0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast The Pulse, le podcast dédié au journalisme culturel tel que nous le pratiquons sur euh, comicsblog.fr. Vous nous écoutez pour un septième numéro déjà. C'est incroyable, Corentin. Que se passe-t-il On a fait sept numéros. Est-ce wow. que c'est -ce est un podcast qui va nous porter chance du coup parce que le 7 porte chance Est-ce que tu es superstitieux, Corentin euh, Pas trop. Eh bien, cela tombe bien, puisque nous n'allons pas. acheter un chat bientôt. Donc. Nous n'allons pas parler euh, de superstition aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui n'a rien à voir avec le journalisme culturel, Corentin.
1: Mmh, je réfléchis à des exemples, mais effectivement, non. Et sûrement des rédactions superstitieuses, superstitieuse, mais. A ah. priori, euh, non.
0: Pas nous. Alors voilà, donc on a fait quelques numéros euh, auparavant pour vous parler donc de clickbait, pour vous parler de, de notre activité de journaliste de, de, de journalisme culturel. Le dernier numéro en date c'était sur la gestion du fandom, et là on est un, on a envie de vous parler d'une autre de nos activités qui nous pousse à sortir de nos bureaux Pulse. à
1: hein non, rien du tout, continue. Là, tu as essayé de <rire> ouais. faire un, un jeu de mots. Tout à fait.
0: Alors, ce sera le, le, le sujet
1: du prochain podcast, euh, The <rire> Pulse, euh, les jeux de mots. Euh... Mais l'humour dans l'écriture journalistique, moi, je trouvais ça intéressant comme sujet. Oui, mais on va te dire après. Que... Vu qu'on est des experts de ce, de ce domaine.
0: Faut-il faire de l'ironie euh, et des pics dans les articles A priori, non. Euh, ce n'est pas toléré. Donc, qu'est-ce que je veux dire Oui, c'est une, une activité qui nous pousse à. Je voulais refaire ton jeu de mots, mais ça ne marche pas. Qui nous pulse à sortir de nos. Mais ça marche pas très bien, tu vois. Ça... C'est une activité qui nous pulse à sortir de nos bureaux. Je... Alors vous pourrez nous faire un hashtag Corentin rigolo, mais je pense qu'il sera... <rire> sera beaucoup moins prisé que le Arnaud rigolo. Est-ce que je veux enchaîner euh, Je ne sais pas, je ne sais pas. Une activité qui nous pousse à sortir de nos bureaux, donc, qui est d'aller en convention. Faire les différents festivals consacrés à la pop culture, à la bande dessinée de façon, de façon plus, plus générale. Euh, parce qu'il bah, faut savoir qu'il y a plein de choses à faire en convention euh, aussi de notre point de vue, euh, de notre point de vue du coup, de journaliste de culturel. Et donc on a un peu envie de, de vous raconter qu'est-ce qui se passe. Euh, parce que nous on vous dit juste euh, oui, on sera présent là-bas sur place, venez nous rencontrer. Et on fait des interviews, on fait des conférences, parfois on a un stand et tout ça. Donc euh, forcément
1: euh, ça implique énormément de choses en, en amont et aussi pendant. Et donc on estime. Parfois Arnaud va au quick et il se par un lecteur qui lui dit j'aime beaucoup ce que tu fais. Oui. Et là, après, je le rejoins à la table il me fait eh « gros, tu sais pas quoi ?» et il est tout content. Oui, c'est là. <rire> et, sache, et sache que ce monsieur m'a ajouté sur euh,
0: Facebook il euh, n'y a pas si longtemps. Bah, ça, salut à mais, toi. Euh, du coup, euh, je crois que c'est Victor. Je te salue. Bonjour Vic. Euh, oui, et donc, euh, voilà, effectivement, pas, les conventions, c'est pas seulement un endroit où on a envie de montrer notre tête euh, puisque c'est pas... Euh, sans, euh, sans jugement de valeur, on ne fait pas partie des gens qui sont invités comme étant influenceurs ou je sais pas quoi. Donc on va pas montrer notre tête pour faire, pour faire les stars. Mais c'est vrai que... On y va, par contre, clairement, en partie aussi pour rencontrer les lecteurs, par contre, clairement, en tant que, en tant que rédacteur du site. Euh, mais il faut savoir qu'il y a vraiment, vraiment pas mal de choses à faire en convention. Alors, du coup, le premier plan de, de se dérouler, euh, magnifiquement préparé à l'avance, euh, par mes propres soins, n'est-ce pas, Corentin Tu ouais, ne ouais, me tu ne contrediras pas là-dessus. C'est vrai,
1: j'ai dit les idées, tu les as écrites. Bon vrai. Sens, tu as tout fait. C'est ça. <rire> <rire> clairement, je, je pense que c'est un
0: peu pour ça que je suis euh, ouais. euh, rédacteur. C'est voilà, euh, aussi cette capacité, tu vois, à filouter un peu euh, le, le, le travail réalisé. Euh, pourquoi aller en convention. Quentin, pourquoi est-ce que toi tu vas en convention Puisque tu es celui qui se déplace le, le plus euh, <rire> actuellement, bien entendu. Oh, un podcast décidément placé sous les signes de l'ironie. Oh c'est régalable. Ah, Donc, non, alors pourquoi aller en convention Donc on vous l'a dit, c'est vrai qu'il y, y a un objectif premier qui sera, euh, je fais des acrobaties avec mon micro, wow, qui, qui sera d'aller rencontrer les, les, les lecteurs. Mais c'est vrai que l'un des objectifs les plus importants, en tout cas, en notre, en notre nom, en, en, en notre marque, par rapport à Comixblog, bah, c'est de faire simplement ouais. acte de présence, de représenter le site, euh, puisque nous en sommes l'équipe rédactionnelle, mais aussi de montrer que voilà, c'est un site internet, certes, mais c'est aussi euh, vraiment un partenaire Actif de tous les événements qui euh, visent à mettre euh, en avant la pop culture et la culture comic book euh, en particulier. Euh, c'est d'une cer certaine façon, c'est pour ça d'ailleurs que, euh, que dans Super Friends, on a déjà reçu des organisateurs de conventions, puisque voilà, nous, on a, on a envie de montrer que Comics Blog on reste pas que sur les sphères de l'internet, mais aussi, voilà, s'il y a des artistes qui se déplacent, s'il y a des manifestations culturelles qui ont lieu, on a envie d'être partie présente, et ce, à plusieurs endroits. Corentin, tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, non, c'est ça. Grosso modo, de toute façon, la culture pop, par définition, c'est un endroit qui n'a pas un lieu spécifique, puisque c'est pas comme le salon de l'auto, où on a un rythme annuel, où on présente les nouveaux modèle etc. Le but des conventions dans le comics... Euh, n'est pas celui par exemple de Le 3, c'est-à-dire euh, que par exemple les journalistes qui vont à Le 3 vont juste pour aller rapporter l'information, en l'occurrence les journées jeux vidéo, hein, euh, puisqu'elles se trouvent à cet endroit-là et que c'est plus intéressant pour eux de pouvoir justement avoir les interviews dont on parlait. Euh, mais c'est vrai que nous aussi, vu qu'on a un petit milieu, euh, la com les comics, surtout, en, surtout milieu, en France, hein. surtout en France, parce qu'évidemment il y a aussi des conventions d'annonces aux États-Unis, plus précisément en France, ça existe pour les, les lecteurs, enfin les les marchés VF. Donc on a eu d'ailleurs là à la Comic Con pas mal de, de panels pour présenter un petit peu les, le catalogue de l'année prochaine. Mais c'est vrai que euh, c'est relativement euh, confidentiel comme milieu, c'est même j'ai envie de dire familial puisque à la fin tout le monde finit par se connaître et euh, on y va bah, effectivement pour euh, les interviews puisque c'est un, un très bon moyen de ramener des artistes en France, puisque voilà les comics sont un média américain et bah, du coup bah, ils viennent même il y a beaucoup d'artistes européens Oui, c'est ça, des hein. espagnols, des italiens, italiens, des anglais, ça, ça quelques français, ils sont plus rares mais voilà. Et même des, des australiens d'ailleurs, notamment le bon euh, Tom Taylor, le mec le plus jovial que j'ai jamais vu de ma vie. Euh, mais donc du coup voilà, donc on va chercher les artistes à cet endroit là mais aussi on participe directement au tissu euh, informatif, culturel ce que vous voulez de ces endroits là puisque nous en l'occurrence on participe à des, à donc des, des conférences euh, sur des sujets euh, très variés qui couvrent, on va, on va en parler, différents types euh, de prise de parole euh, publique mais c'est vrai que c'est à la fois bien pour nous puisqu'on peut rencontrer donc, les lecteurs, parler avec eux euh, autrement que par le prisme de l'écran puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on a un truc assez dématérialisé mais il y a beaucoup de rédactions qui euh, périodiquement proposent des, des meet and greet comme on a pu en faire nous-mêmes d'ailleurs mais après il y a toujours des questions de budget etc là en l'occurrence c'est aussi un moment où beaucoup de lecteurs euh, de région pour venir sur Paris On va se
0: parce que le problème du meet and greet, déjà, premièrement, c'est qu'on fait à Paris. Donc, si t'es pas parisien, c'est compliqué de, de nous voir. Et euh, concrètement, les conventions, ça, quand même, ça, ça donne quand même, si tu veux, une vraie plus-value de déplacement à ceux qui vont faire le déplacement bah oui, plutôt voilà. que simplement
1: d'aller nous rencontrer. parce que, bon, Vous des, pouvez est, venir nous rencontrer. On est certes on on est voilà, est... Est <rire> très sympa. C'est ça. Mais voilà, en si si dehors tu... de l'île de France, je pense pas qu'un mec viendra de Bordeaux pour venir serrer la paluche à Arnaud qui couille Corentin. Donc, euh... Non, je pense pas que ce genre de mec existe. Mais et si tu existes, si viens quand tu veux, frère. Que Dieu te bénisse. On te paye le pied. Non, allez. Mais du coup, voilà, donc il y a ce côté un peu interactif, il y a ce côté d'image, parce qu'effectivement, il est important de rappeler, euh, enfin, ben, envie dire la marque Comics Blog, mais le fait qu'effectivement, on a une expertise bah. petite mais euh, valable dans ce milieu-là, et donc euh, justement de participer. En à, à plus, le truc qui nous, nous tiennent à cœur. je pense avons récemment, on a fait les conférences sur Joshua Dysart, euh, ou la conférence avec euh, euh, Laura Martin, par exemple, qui rentre carrément dans le tissu de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire les, les super friends, euh, la, vulga la vulgarisation, on va dire, du métier euh, d'artiste et d'auteur. Euh, pour le plus grand public donc évidemment c'est bien, c'est aussi l'occasion de parler un petit peu bah, de sujets plus, euh, plus directement liés à le, notre, notre ligne pardon, éditoriale comme l'année dernière avec les comics et la diversité et cette année avec les séries indés et les comics euh, adaptation quoi donc il euh, y a plein d'intérêts, euh, c'est beaucoup de travail, c'est valorisant à plein de niveaux puisque c'est bien en fait de voir un mec qui vient te voir et qui te fait j'aime beaucoup ce que tu fais mais c'est aussi euh, beaucoup d'heures de sommeil perdu, beaucoup de travail en amont, et euh, pour toi, beaucoup d'heures de TGV accumulées, parce que c'est vrai que moi, contrairement à toi, je ne sors pas de Paris, voilà, je, je suis de cette race d'individus qui vit dans une tanière, euh, qui s'appelle l'Île-de-France, et je, je quitte rarement l'Île-de-France pour aller euh, faire la bise à nos amis de région.
0: C'est un peu comme la Comté, quelque part. C'est ça, se... c'est ouais.
1: plus urbain quand même. C'est mm. un peu le Mordor, tu vois, mais qui voudrait pas s'en sortir, en fait.
0: C'est ça. Du coup... Non mais du coup t'as un peu résumé un peu résumé, <rire> résumé tous les trucs mais c'est vrai que qu'à t'entendre parler on disait putain c'est ouf quand tout ce que tu fais mais c'est vrai qu'en fait c'est c'est moi qui vais qui vais oui, dans, hein. dans les différentes conventions dans les différentes conventions le point cas, es...
1: tout est déjà prêt la table est là l'artiste est là ouais. tu expliques très bien en tout cas comment ça se passe je euh... fais des blagues pourries je gratte le crâne de Jérôme mais euh, voilà c'est tout c'est ça donc pour
0: Jérôme notre notre directeur général euh, que vous aviez rencontré dans, dans le dans notre vidéo de crowdfunding euh, au cours de l'été passé quels sont donc nos différents rôles en convention Tu l'as un petit peu résumé euh, déjà, tu as déjà un, un peu fait le tour des différentes activités, mais je pense qu'on peut essayer un peu de développer euh, effectivement point par point. Euh, premier point, effectivement c'est l'activité de journaliste, avec deux choses que tu peux espérer vraiment en étant sur place. Euh, alors attention de ne pas te frotter la main quand le Désolé, micro est Désolé, je me du café sur le jean. Oui, ouais. voilà. Des aléas du direct et de l'enregistrement. Ah ben bah voilà, hein. tu vois,
1: voilà, superstition, hop, allez.
0: Donc, qu qu'est-ce qu que je disais <rire> euh, Aller chercher de l'information. Aller chercher l'information. C'est-à-dire que, euh, c'est vrai qu'il y a un modèle qu'on qu voit énormément, en tout cas dans les conventions américaines, c'est que souvent les éditeurs sont présents sur place, font faire un panel, donc, donc une conférence, avec différents invités, différents intervenants, et vont en profiter pour annoncer des nouveautés. Donc, euh, c'est sûr que euh, on transpose ça à San Diego, par exemple, où ce plus des éditeurs, mais c'est des grosses boîtes américaines, des gros studios qui vont euh, présenter des trailers. Donc, à l'échelle du comics, par contre, bah, c'est un éditeur qui va présenter sa nouvelle série événement, qui va reprendre un titre très attendu, le relaunch, pardon, le reboot, le crossover, tout ce que tu veux. Bref, il faut créer de l'attention, il faut créer de l'événement un petit peu, c et c'est toujours sympa d'avoir un peu parfois des effets d'annonce et, et d'y assister sur place. Nous, on est un peu limité là-dedans, puisque euh, en tant que Français, bah, on est peu présent sur
1: les conventions américaines, oui mais euh, on pourrait intégrer ça dans ce podcast puisque finalement c'est les conventions comics en général. C'est vrai que nous aussi il nous est arrivé euh, bien souvent de, de cramer des nuits blanches à suivre les reportings en direct euh, oui. des mecs présents sur place pour les traduire en direct. Euh, par exemple, les Image Expo euh, qui ressemblent beaucoup d'ailleurs justement à ces conférences que font Warner Bros. ou Disney en, en annonçant projet sur projet sur projet, etc. avec des visuels et tout. Euh, mais en l'occurrence, oui, comme tu dis, c'est pas du présentiel, c'est plus du, du télétravail, mais on couvre ça aussi voilà. dans notre boulot, ce qui, ce qui veut dire aussi un sommeil très mesuré. Euh, je me souviens récemment, c'était quoi C'était la D23 où il y a eu pas mal d'annonces pour Disney Plus et tout. Mmh. Et j'avais peu dormi et respect oui bah ouais. d'ailleurs à ma chérie qui est restée éveillée toute la nuit à me masser les épaules. On avait, peu,
0: euh, ouais, on avait peu dormi effectivement. Et, euh, mais après, enfin à New York, j'y étais du coup. Et bah, si t'as pas l'ordinateur sur place dans la salle, c'est quand même plutôt difficile. Donc c'est vrai que j'avais pu euh, voir, euh, par exemple, l'annonce de euh, Donny de, de Cates qui reprend Guardian, euh, pardon, qui reprend Thor. Après, Jason Aaron, donc avec euh, sa mise en scène, où il fait Oh qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est sous mon bureau Oh qu'est-ce que c'est Et là, il soulève un, un marteau, un, un petit marteau en plastique comme ça. Il fait Et, il wow. et non, mais c'est marrant parce que le photographe a réussi à rendre ça le truc très très cool. Euh, si, <rire> franchement, si tu, si tu prends la scène telle que ça arrive dans la salle. C'est sympathique, ouais. mais bon, c'est...
1: Ouais, T'as quand même le public réquin qui est toujours à fond euh, dans ce ah moment, bah, bah, Par là, contre, c'est vrai qu'il y a une vraie différence, en tout cas... Euh, <rire> c'est vrai, que, que nous, on est plus en Encore calme. que,
0: non, encore que, bah... <rire> franchement, par rapport à notre expérience, là, sur la, la, les conférences dans la grande salle qu'on a fait à Comic-Con Paris, euh, là, c'était assez équivalent, quoi. Mais c'est vrai que dans... Euh... Quand t'as euh, Jim Lee et, Dan Di et même Dan DiDio hein, qui, qui
1: arrivent euh, et qui font « Hey les gars, vous aimez le DC Comics ?» les, les types en face qui font « Wouah ah, !» mais c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prenait une conférence, tu disais « Bonjour Comic Con, vous allez bien bah, ?» T'as oui. chopé ça chez les Ricains
0: en fait. Bah, ah, là, là, voilà. bah, en même temps, c'est la grande scène, donc t'allais pas, pas <rire> faire devant 1200 personnes « Euh... »
1: Bonjour Salut euh, Moi c'est alors... Arnaud euh, voilà, oui. Salut, c'est Olivier c'est On qui écrit sur les comics euh...
0: ouais, ça. Non, voilà, il faut faire un peu des choses mais on y... on y reviendra après pour les conférences et pour le... la, la cité. Si donc le journalisme, voilà. Euh, reporter des informations, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui... qui est faisable aussi euh, sur certaines conventions françaises, et notamment Comic-Con Paris, parce que c'est la plus grande et que les éditeurs sont tous présents euh, vraiment en présentiel, souvent as les... les représentants euh, éditoriaux de que ce soit de, de Urban, de Panini, de comics tout ça, qui en profite un peu pour dévo dévo dévoiler la chose et c'est super sympa. Parce qu'en gros, ils ne sont pas obligés de le faire, puisqu'ils se débrouillent très bien avec leur, euh, leurs réseaux sociaux pour le faire, avec leur propre site. Et, euh, et généralement, on n'a pas trop de mal juste à relayer les choses quand elles sont annoncées, ou parfois d'être mis un peu au courant à la histoire de, de, de tâter le terrain. Mais là, du coup, ça, ça permet de, 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 comment dire, de, bah, de faire un peu l'équivalent, de jouer le jeu aussi, de, de créer de l'émulation, en fait, tout simplement autour, autour des sorties. Oui, Parce que voilà, voilà euh, tout autant euh, que les lecteurs seront contents d'apprendre que... Euh, que, alors qu'est-ce qui, qu qui se passe, qu'il y a une nouvelle collection Urban Confidential, DC Confidential qui est lancée par Urban euh, l'année suivante bah, les autres seront contents d'apprendre euh, comment sera euh, publiée la relance des de X-Men par Jonathan Hickman euh, dans les soft covers de Panini ou euh, la publication en, dans certains tomes de Marvel Comics mais, tu vois pour, en fait, pour faire vivre les temps forts qui ont été passés sur l'année en cours et de se dire bah, comment voilà en VF, vous allez pouvoir les apprécier l'année prochaine je pense qu'il y a euh... un intérêt à, à, à créer de l'émulation ouais, euh, pour faire parce qu'on ne s'ennuie pas en fait, voilà, on se fait pas chier dans l'édition, c'est cool les comics, c'est cool d'aller en lire. Même Donc ça, euh, voilà. il, faut, il faut le montrer aussi et que les acteurs qui publient ces bouquins bah, fassent le jeu de faire vivre euh,
1: cette, cette, cette énergie. Voilà, et c'est que de la même façon que nous, euh, ça nous fait du bien un peu de rencontrer des gens, enfin des vrais gens, parce que sinon on passe notre vie dans un bureau à regarder un écran qui, euh, qui parfois ne nous répond pas. Euh, c'est agréable aussi, je pense, pour les éditeurs de justement quitter un peu la, la sphère justement de l'édition pour aller directement en contact des lecteurs. Euh, ça permet d'humaniser un peu aussi le, le visage des comics, puisque c'est vrai que sinon on a juste la marque Panini, la marque Urban et, euh, et les, les, les reliés de super-héros comme seul inter interlocuteur. Et c'est vrai qu'en général, c'est justement je parlais tout à l'heure, donc côté familial, tu vois, à force justement de, de croiser des gens en convention, en fait, tu arrives à tisser justement une sorte de grand ensemble humain. Euh, qui va boire des coups après, qui se croise dans les couloirs, qui se fait la bise, qui se dit alors qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je,
0: je pense que ça c'est plutôt vrai pour les gens qui sont vraiment fans de comics. Je pense que c'est beaucoup moins vrai pour les, pour les gens qui font des conventions mais qui feront partie de, du grand public de façon très... Enfin euh, sans mépris ou sans, sans jugement, tu vois, mais de, des gens qui, qui s'intéressent à la pop culture sans pour autant... Veulent vraiment la connaître, tu vois. Mais euh, c'est-à-dire euh, que c'est les gens qui vont faire la conférence euh, de, 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 du panel 80 en Batman parce qu'ils aiment Batman, sans savoir qui sont euh, Liber Mero, Brian Azzarello ou Michael Ranin, mais qui n'iront clairement pas faire la conférence Joshua Dysart, euh, Comics et Politique, parce qu'ils ne sont pas assez fans de comics ou de, de choses comme ça. Donc, euh... La densité
1: de ces deux salles en termes de population n'était pas la même, tu vois, par exemple. Oui, bah, bah, <rire> forcément. Mais
0: après, il faudrait voir, hein, parce que la, les salles étaient pleines dans les deux cas. Donc, euh, ouais, je pense qu'on pouvait peut-être remplir plus Batman. Il faudrait voir combien de gens étaient plus, euh, auraient pu être plus intéressants encore par... Euh, D'ailleurs, tu pas les euh...
1: chiffres, de... c'est hors sujet, mais tu pas les chiffres de, de sièges euh, complets dans chaque salle. Si, de, je crois que c'est 200 personnes pour la petite salle. Mmh. Shop, ouais. Pour ouais. La, la grande. Et la grande, c'est 1200 ah, 1300 c'est bien. Parce que c'est pour me racler auprès de ma mère à Noël. Genre, j'ai rentré <rire> une salle avec 1200 personnes. Voilà. voilà. Bonjour maman.
0: Un, un aparté essentiel dans voilà. ce podcast bien entendu hein, Et bah, des, à à les, le, le manque de confiance <rire> face à sa mère de Corentin voilà oui. ce sera le sujet oui. d'une autre émission mais depuis que j'ai les France Inter elle m'aime beaucoup plus bah donc, oui, tu euh, m'étonnes je suis content tu m'étonnes donc voilà donc euh, de journée c'est à une part, vraiment, ce, 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 euh, cette façon de, de vouloir rapporter l'info qui est dite sur place. Alors voilà, il y a toujours des petites astuces. Et soit il faut assister aux conférences, soit il faut, euh, faut se mettre d'accord euh, avec l'un ou l'autre intervenant pour dire « bon, euh, qu'est-ce que tu vas annoncer demain euh, ?» euh, Je me le garde sous le coude. » euh, voilà, et, et ça permet de préparer un petit peu les, les articles. Ça C'est vraiment une façon de faire qui permet de, de, de pouvoir faire plein de choses en même temps. Parce que, bah, voilà. en tout cas, sur une convention comme Comic-Con de comme Paris, qui est la plus grosse euh, en, en France à, à l'heure actuelle, Vu que nous, on doit cumuler trois activités différentes qui seront les trois qu'on qu va évoquer dans, dans ce podcast en, et qu'on n'est que deux, euh, c'est compliqué de, de, faire tout, de faire tout à la mmh, fois. Et, et il
1: y a aussi, euh, ce que m'a te coupé il y a aussi un truc qui est euh, <coughs> quand tu fais justement des interviews, on va en parler, tu peux aussi gratter une petite info à un artiste comme par exemple... C'est pas vraiment du grattage en l'occurrence, ça rentre pas dans cette, cette, cet exemple-là, mais quand on a appris que Wapel ne faisait pas de Magic Order 2, c'est un truc qu'il faut immédiatement rédiger parce que ouais. c'est une sorte d'exclu que tu as bah en oui. fait en contact de l'artiste. Ouais, ça rentre sûr. aussi dans le côté, on va chercher une info, etc.
0: C'est ça. Et euh, du coup, bah, c'est ce qui amène très bien à parler du deuxième point qui est vachement intéressant dans les conventions, c'est faire de l'interview. Puisque effectivement, en fonction des, des conventions, bah on va se retrouver avec des artistes qu'on ne voit pas ou peu euh, en France. Et donc là, il bah, faut en profiter. Quoi. Donc après, l'activité d'interview as forcément, il faut préparer. Déjà, il faut faire les demandes. Alors en général, ça ne pose pas de problème. enfin Nous, en tout cas, c'est sûr que comme Xbug, on n'a jamais eu de problème pour, euh, pour avoir des euh, accréditations presse ou qu'on réponde à nos, à nos demandes d'interview puisqu'on a la force de ce média qui, euh, qui est là-dedans. Et sachant que tu as énormément de salons où on va, où en fait, on est partenaire média. C'est-à-dire qu'on... Je ne sais pas si on valide quelque part la convention avec le sous-comics blog, mais quelque part, si un salon euh, dédié à la pop culture euh, s'associe avec nous, c'est-à-dire que, euh, que, et que nous on est d'accord de le faire, bah, c'est qu'on estime que oui, il euh, y a une bonne démarche derrière. Y a, ça ne veut pas dire que ceux avec qui on n'est pas partenaire, c'est-à-dire qu'on n'approuve pas leur méthode, c'est juste qu'on n'a pas forcément parlé avec eux et que, euh, que voilà, ce sera des choses à faire. Mais en tout cas, quand nous on décide de faire du partenariat on met aussi dans nos conditions de dire bah voilà si vous ramenez des artistes nous on est comics blog notamment vous êtes des artistes de comics bah vous faites vous nous laissez les interviewer tu croquer frère voilà c'est un peu la chose et donc ça il euh, n'y a, a généralement pas trop de soucis donc après bah faut savoir qui, qui tu veux interviewer parce qu'il faut choisir parce que interviewer tout le monde c'est très intéressant mais c'est pas forcément pertinent en termes de, de rendu de travail sur enfin de, du rendu sur ton investissement parce que ça demande quand même du temps parce que faut les préparer, il faut les conduire, il faut les retranscrire. Donc ça, c'est une charge de travail euh, pour laquelle on ne sera pas rémunéré en plus. <rire> ça se passe bien en ce moment, Arnaud, euh, Donc euh, <rire> Voilà, ça se passe très bien. Voilà, bah, J'ai juste 15 interviews à retranscrire, mais ça, ouais, ça, écoute, ça, ça va le faire. Il y a quoi bon, L'être humain, il survit combien de temps à, à 5 heures de nuit par
1: sommeil oh, oh, Deux années. C'est dur de mourir de manque de sommeil. Euh... C'est au niveau du cœur, ton cœur se fatigue au bout d'un moment. D'accord. Mais ça va, si tu fais du sport à côté Ok. C'est du sport à côté Non. <rire> Adieu. Voilà. Allez, salut. Non,
0: non, donc voilà. Donc, c'est vraiment une charge char de travail importante. Donc, il faut choisir les, les artistes. Forcément, tu vas forcément te concentrer d'une part, bah, on va dire, sur les têtes d'affiche, sur les, ceux, qui, euh, ceux qui ont des gros noms. C'est sûr que voilà. Euh, je... Alors, on va pas donner de nom, euh, de... mais on va dire que si tu as un artiste qui a, qui a rien fait depuis euh, 15 ans et qui sinon, enfin, na, 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 ne, ne fait pas de grands comics, et qu'à côté t'as Jim Lee ou Scott Center, bon voilà, on va, pas, on va pas être hypocrite, et c'est clair qu'on va dire, oui, ben, effectivement, Jim Lee et Scott Sander, on sait qu'il y aura plus d'intérêt à aller le voir, parce que c'est euh, les mecs qui font la grosse actu en ce moment. Après, c'est aussi juste de l'actu, s'il y a un titre dont on est fan, ou un truc qu'on estime que ça, ça a vraiment besoin d'être mis en avant, et parce que ça nous intéresse, ben voilà ben, aussi, on va aller préparer la chose euh, pour faire un détail. Après, par exemple, s'il y a... Euh, je sais pas, par exemple, moi j'avais interviewé Tyler Kirkham à Paris Manga l'année dernière. J'aime bien ce qu'il fait et on me l'avait proposé. Et on n'était pas dans une période trop chargée, donc je l'ai fait. S'il y avait eu des trucs plus pressés ou plus importants, je n'aurais pas forcément allé parce que Tyler Kirkham qu dessine très bien. Mais en ce moment, bah, l'interview finale c'était euh, En ce moment, je fais des covers. Bon, c'est très bien, tu fais des covers. Mais moi, ça, je trouve pas que c'est très intéressant, ni pour moi, ni pour le lectorat après, d'apprendre qu'en ce moment, il fait juste des covers. Tu vois. Je préfère aller voir un mec qui a des projets, qui accepte un petit peu d'en parler ou qui vient de sortir un truc vachement cool et qu'il a réussi envie d'en parler. Et à ce titre-là, euh, des mecs comme Mark Russell mmh. ou, euh, ou Daniel Warren Johnson. Tu vois, euh, c'est des interviews qui sont mortelles parce oui. que c'est des gens qui ont plein de choses intéressantes à dire. Même si, par exemple, Daniel Warren Johnson en ce moment même il avait rien de truc, mais voilà, il, sort de, euh, il sortait par exemple de,
1: de Murder Falcon et il prépare son Band of Roman Dead Earth. Donc il y a des choses à dire, ouais. mais en plus, il faut quand même rappeler que du coup, bah, c'est des périodes de temps qui sont assez courtes euh, où il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, particulièrement la Comic Con Paris typiquement bah, il faut être aux conférence à telle heure il faut préparer les trucs à telle heure etc et c'est vrai que dans une plage de temps assez courte quand même on propose beaucoup de choses mais il faut pouvoir tout faire rentrer on a dû mmh. renoncer d'ailleurs notamment à une interview euh, pendant ce truc là parce que c'était en phase d'une conférence et juste bah, la conférence a fait encore une fois voilà, 1200 personnes on pouvait pas décemment euh, pour 10 minutes de créneau avec un mec qui Typiquement, on va être interviewé par tout le monde, en l'occurrence. Ouais. Euh, je, je dis qui c'est, on s'en fout. C'était Ryan Mind qu'on n'a pas pu avoir. Donc, euh... le, concept, le head of, euh, le chef du département visuel de Mario Studio. En l'occurrence, voilà, si on peut faire une conférence avec Bida Bermero, Azzarello, euh, etc., à la place, tu vois, typiquement, on doit faire des choix, en fait juste par rapport à des questions d'ordre. De, oui parce quoi. que c'est vrai qu'il y a quand même des contraintes,
0: alors, alors ça dépend des conventions mais plus la convention est grosse et plus les gens vont être demandés et plus les gens sont importants aussi on va dire et plus aussi, il va y avoir des contraintes parce que les gens souvent sont gérés par des agents en fait, leur lampe du temps sont gérés par, par d'autres personnes qui peuvent te mettre des harrows à, à ce rythme là on peut dire, enfin je pense que là on peut, on peut dire Franck Miller, on n'a jamais réussi à l'avoir en interview, pourquoi Parce que son argent en fait refuse systématiquement de donner à on va dire plus que trois médias et ben, les trois médias qui sont choisis ce sera toujours TF1, Le Figaro et Le Monde ou n'importe quel média très Grand public. Devant combien de fans de comics lisent le Figaro quoi. Bon, tu sais, ils, ils font aussi des trucs sur Pop Culture et toi-même tu sais, oui, t'es oui, allé, oui, es allé oui, oui, sur oui. le Figaro ouais. donc, euh, donc voilà. Vrai. Donc il y a quand même des gens, mais voilà, c'est sur dire que parfois tu as des agents qui peuvent poser énormément de billes en fait pour avoir une interview alors que l'artiste lui-même est super chaud, tu vois. Euh, là, si on prend l'exemple de, de, de Comic Con Paris, c'est vrai qu'il y a des, des interviews qui sont filmées en fait par, par l'équipe donc ça c'est super bien parce que ça te permet d'avoir la vidéo toute, toute préparée, ça ils font ça très bien, mais c'est que 10 minutes donc 10 minutes c'est vrai que c'est un petit peu court après c'est parce que je
1: trouve que Taro et Thomas euh, le mec va quand même aller au, assez au fond des choses tu vois.
0: oui bah, bah après c'est tout l'art de, de bien préparer ton interview de poser les bonnes questions de faire des voilà donc euh, toi même tu sais donc voilà il faut savoir que Corentin et moi on se concentre très souvent pour savoir quelles bonnes questions poser quel sac choisir et tout ça et essayer de faire tenir tout ça en 10 minutes ensuite mais, euh, mais voilà as pas mes 10 minutes par exemple pour un Donny Cates ou un, ou un Tom Taylor euh, qui, qui sont un peu des scénaristes assez euh, gros en ce moment en plus et qui ont plein de choses à raconter mmh. tu dis que c'est un petit peu court et faut ça, bah, du coup dans, dans ce cas là qu'est-ce qui s'est passé vu que de toute façon on n'avait pas euh, possibilité forcément de se greffer dans les créneaux parce qu'on avait trop de choses à faire à côté bah, en fait tu vas voir le mec en question tu fais Mec, j'ai envie de faire une interview. Est-ce que tu es dispo à ta table à un moment ou à un autre Il dit oui, non ou pas, ça passe ou pas, tu vois. Et puis euh, ça se fait euh, pareil, tu vois. Euh, je pense que ce qui est encore plus frappant, c'est New York Comic Con, où là, par contre, c'était vachement plus dur pour moi, parce que euh, même si j'avais la j'ai réussi à avoir la créa de la part de, de Reed euh, euh, aux États-Unis. Euh, par contre, pour avoir des interviews avec les mecs d'Image et tout ça, ou de DC, c'était très compliqué. Tom, de, Tom King, ça a été un très très long de chemin de croix sur trois jours pour réussir à l'avoir 7 minutes. Du coup, pour avoir Daniel par exemple ou Marc Russell, euh, simplement, bah, Daniel, je suis allé le voir. Je lui ai fait mec, est-ce qu'on peut faire une interview? Oui, non. Euh, il me fait vas-y, reviens dimanche matin à l'ouverture, euh, là je te prends, tu vois. Et C'est des choses comme ça que tu peux t'arranger. du coup, pour Donny Kate, tout à me c'est pareil, tu vois, je leur ai demandé est-ce que c'est possible. Et on se pose, et du coup, ça permet d'avoir des. Euh bah c'est beaucoup plus libre de contraintes, t'as pas le temps à gérer, euh, en général les gens sont, dispo à, sont, sont souvent disponibles, tu vois. et même, même des artistes parfois tu peux faire des interviews où le mec continue à dessiner, à, à dessiner en même temps, bah c'est ce que j'avais fait, je sais plus avec qui j'avais fait ça. J'avais fait une interview où en fait le, le mec dessine. Enfin, je sais que Tom Taylor, j'ai fait une partie de l'interview où je lui tenais son micro parce que il y avait au oui, même oui, moment ça, ouais. <rire> un type qui est venu avec genre vraiment 100 singles, euh, 100 singles à faire signer. Je te jure le mec était trop, 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 moment trop, moment, là. trop et il signait en parlant. Ouais, ça, en voilà, pendant, ça. Et du coup, j'ai posé des <rire> questions et je lui tenais mieux. C'est lourd hein, cette merde à tenir une ouais, micro bah mi oui, pendant, pendant pendant 20 minutes là, ça et je. Juste... dis du sport, hein. Et puis, euh, ouais, ça, je crois que je crois que ce sera la conclusion de ce podcast. Et donc voilà, c'était c'était très c'était très marrant de le voir. <rire> Euh, en train de signer et de, de répondre, ouais, ouais, bien sûr. Je viens de tuer des personnages d'ici comics, ça se quoi tout ça, à ma gueule. <rire> en train de faire un euh, donc voilà. Les, les interviews, euh, c est, c est, ça fait partie des deux, tuer les deux pods vraiment, donc euh, la, la recherche d'informations et les interviews. Vraiment les deux gros pôles d'activité ouais. en tant que journaliste qu'on peut faire sur place, et effectivement, comme tu le disais avant, il euh, y a parfois des, des choses qui se mêlent un petit peu. Puisque, au cours d'une interview, effectivement, tu peux tomber sur une petite info qui nécessitera effectivement d'être relayée en article. Direct. Comme par exemple, euh, cette célèbre fois où en 2017, Tim Sale nous a dit Ouais, je bosse sur deux bouquins à Batman <rire> <Et Ouais. rire> qui ne sont toujours pas sortis. Je crois que c'est foutu de ta gueule. <rire> gueule. Ouais, <je> sais pas, <rire> ça sera... Non, mais je crois que Bandy avait aussi dit que Scarlett euh, ce serait sera adapté, au... série... sera adapté en série télé. Ouais, bon, après, Visiblement, il y, y a du avoir une option qui n'a pas, pas été conclue. Voilà. Tu vois. Après, ce, voilà, ce
1: qu'il faut bien préciser, c'est que, comme tu l'as dit, les interviews aux euh, conventions, ce pas les interviews où tu pourras rendez-vous avec un éditeur, on, comme avec Juan Ferreira, tu Ferreira, on ne se pose pas autour d'une table pendant une demi-heure avec des cafés et tout. Là, vraiment... Même pour les artistes, c'est un peu à la chaîne, parce que du coup, ça bah, dépend, les, hein, mais ils il en enchaînent ouais. quand même pas mal. Du coup, bah, les, les, souvent les réponses sont parfois plus formatées, parfois non, ça dépend un petit peu de l'artiste. Et euh, nous, on a la chance d'avoir le média Comics Blog qui, effectivement, euh, et une sorte de, de bélier pour défoncer un peu les, les agents qui sont un peu relous. Il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas la chance d'avoir cette force de frappe-là, et dans les conventions, justement, ils sont vachement sélectifs par rapport aux interviews. Euh, on connaît des potes qui n'ont pas pu en avoir cette année, par exemple, parce que juste, il euh, n'y a pas la place, ou il n'y a pas assez de, de créneaux disponibles. Donc c'est un peu la jungle aussi. Euh, c'est vrai que du coup j'en fais mais toi, plus mais toi tu parles de ton expérience sur Comic-Con Paris principalement parce que oui, c'est ce oui, oui, que tu connais bien sûr c'est vraiment pas comme ça enfin, enfin, euh... enfin après j'ai fait d'autres conventions du tu Cédrat sais oui, ma oui. hein, mais... non mais
0: je sais mais, mais mais vraiment sur cette de comics vraiment quand tu vas dans, en province de façon euh, là aussi euh, sans jugement quoi mais voilà quand on va à Lyon à Toulouse à... En région, ouais, les gens les souvent, gens en région n'aiment oui, pas
1: qu'on dise en province parce que du coup tu passes pour un connard de Parisien ouais ça alors que moi je viens de province mais pour moi c'est un
0: mot normal tu vois c'est pour ça que je le dis mais voilà que là par contre généralement c'est comme beaucoup moins de monde c'est beaucoup plus euh, mmh. léger en termes d'organe regard ça, ça demande de l'organe bien entendu mais c'est un peu plus léger et en général ben euh, tous les tous les médias même les, les sites oui, euh, oui. amateurs ou blogs mais il faut fassent euh, les de se le faire quoi. oui bah bref bien sûr tu seras pas défrayé forcément des choses comme ça de toute coup. façon quand tu passes pour un blog en général tu es rarement défrayé hein. non quand on était à des planètes on n'était ouais, pas défrayé, pas défrayé effectivement ouais, ouais. c'était bien et pourtant on pouvait faire des interviews déjà tu vois il n'y avait pas trop de problème, et je me rappelle que même à PCE tu vois Urban nous laissait faire les interviews euh, largement ah oui, bon, euh, sans, sans souci tout le monde pas Urban et voilà Hein, continueur, donc. Ouais, tu... je sais pas. Je, je sais pas <rire> en direct, t'essayes
1: d'envoyer un fion alors que. Non, non, pas euh, moi, j'ai eu zéro souci avec personne. Non, non. Pas personne. Du tout, au contraire, je, je vends. À part euh, Frank Miller mais c'est. Je vends la douceur d'urban avec nous depuis toujours. C'est tout. tout.
0: Euh... Euh, oui. Mais attention, parce que ça, ça va encore alimenter les rumeurs de corruption. et de Ouais, choses mais comme ça, voilà. Mais bah, euh... ils nous ont racheté. Ça, tu, ça, sais, voilà, on tu sais. sais vous dire, tu euh, sais que
1: nous sommes écoutés. Tous les jours, je masse les épaules de, de François Rocard. Voilà.
0: Arrête. Arnaud adore ce genre de blagues. Non, non, arrête. Euh, du coup, deuxième activité, celle d'exposant, plutôt. C'est le pôle où, en fait, où, quand on a un stand, en fait, c'est mmh. vrai que, alors, clairement, quand je vais en, en région, et non, et non pas en province, oh euh, j'ai pas les moyens, ni l'envie, euh, ni le temps de vouloir assurer un stand à moi tout seul, parce que, euh, soyons, soyons, soyons honnêtes avec nous-mêmes, euh, si je vais juste comme ça tout seul, ça va pas être intéressant pour grand monde. C'est-à-dire tous, que... si tu fais les interviews et les conférences bah, le table en fait. D'autant plus que Avec ta ouais. photo. Voilà. <rire> <rire> Super. Même si c'est vrai que je me suis mis à la dédicace. Hein. Euh, oui, c'est vrai. Il, Arnaud il... a signé des magazines euh, Arts le Mag. Oui, effectivement. <rire> Comme
1: une rockstar. C'est ça, <rire> le capitoire.
0: Et, euh, et voilà c'est vrai que quand moi je me déplace en région c'est vraiment plus pour le, en qualité de journaliste et ou d'intervenant et donc pas forcément pour exclusion mais on a euh, la chance d'avoir du, du stand sur, sur Comic-Con Paris du coup et euh, notre ancienne équipe euh, avait fait la chose aussi également à, à Paris Comics Expo et donc là euh, le point commun euh, c'est que il y a des artistes aussi en fait l'intérêt c'est vrai que c'est de donner un, un, un point de rendez-vous euh, pour que les lecteurs puissent venir nous voir, puisque malgré tout, euh, il y a beaucoup de lecteurs euh, et de lectrices d'ailleurs, euh, qui, qui profitent des conventions pour juste claquer la bise, euh, nous dire euh, deux, trois mots, parler du dernier film ou du, du, du dernier comics qu'ils ont lu, euh, nous dire que, le, que Corentin est absolument génial en podcast, ou euh, nous apporter des paquets de pitch, puisque euh, vous avez deux de à le faire cette année quand même sur Comic Con Paris tu les as finis du coup euh, je crois qu'il m'en reste à, au chocolat oh ouais. que j'ai pas mangé, enfin aux pépites de chocolat mais ah sur la framboise j ai, j ai des, j en fait je les ai tapés le jour même parce que j'avais pas mangé <rire> donc pris... c'est pas une légende Donc euh, non c'est pas une légende <rire> je, les ai, je les ai vraiment tous mangés quoi. Clairement. Et du, coup, du coup merci, n'hésitez pas à venir nous, nous amener des pitches quand, quand vous venez nous voir en convention et donc ce que je disais, l'intérêt d'avoir un point de ralliement en fait, où vous pouvez nous rencontrer bah, c'est d'avoir un artiste avec nous parce que c'est vraiment le, bah là où on se fait plaisir, c'est-à-dire que bah, vous avez on participe quelque part en fait à l'émulation à, à l'énergie de la convention en se disant que voilà on n'est pas juste là pour montrer pour montrer no, notre gueule et parler de nos, de nos articles ou de parler de comics avec les gens mais c'est aussi une façon d'avoir une plus-value et il faut essayer un peu de, de mutualiser sa plus-value c'est pour ça que en 2018 quand on a fait venir barry Kitson et, et, et Faub bah, on s'est dit bah les gars on va faire un print commun on va faire qu'on va vendre tout ça puis il euh, y aura un système de dédicace et comme ça on a un peu tous gagnants Parce que bien entendu on va pas se cacher euh, d'avoir un stand ça coûte du bif donc faut essayer c'est aussi mais un peu de faire du
1: bif. Et de faire venir l'artiste, en particulier ah quand oui, il n'est faire... pas, pas français, euh, oui, oui, il faut bah oui, payer l'hôtel, le logement. Oui, parce que là, on, euh... est, on
0: est logé à la même enseigne que tous les éditeurs. Voilà, c'est ça, 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 pour, pour euh... ceux qui
1: imaginent que les artistes généreusement par amitié pour Comics Globe. Même ça, mais ça, ça je pense que personne ne l'imagine. Hein, que... Mais je sais pas. Moi, j'avoue que ça m'a quand
0: même étonné. Je pense que personne n'imagine que les artistes viennent gratuitement. machin Et vous serez sûrement très surpris de savoir quel tarif parfois des organisateurs doivent mettre pour faire venir certaines personnes.
1: Il faut payer l'artiste. Il faut payer le déplacement de l'artiste, il faut payer le logement de l'artiste. Et puis, et puis et l'artiste print... ne vient parfois pas seul, hein, parce voilà. qu'il y a l'agent, il y a la famille, la, il y a les, oui, voilà, voilà, non, la femme de l'artiste, euh... euh, mmh. etc. Euh, donc oui, ça, ça coûte euh, du blé. C'est pas du tout. Euh... Enfin, c'est ces vraiment, ouais, c'est vraiment, hein, c'est vraiment du ces pognon sens. quand même. Ouais. Et euh, en l'occurrence, du coup, on a la chance nous d'avoir Joffo cette année qui, pour le coup, bah, est français et un ami. Et avis. parisien en plus. Voilà, et voilà, parisien. parisien. Mais euh, c'est vrai que tous ceux qui ramènent des artistes euh, et justement on les remercie tous hein, évidemment, mais pas que nous, mais tous les blogueurs, tous les, les sites, euh, tous les éditeurs, etc. C'est vraiment un investissement de venir en convention euh, avec euh, un dessinateur, avec un scénariste, etc. Et parfois. Euh, ceux qui sont vraiment des pros des, euh, des conventions justement les artistes qui se passent beaucoup en convention bah c'est vraiment euh, une partie de leur revenu annuel quoi donc euh, et voilà après effectivement donc là cette année on a fait venir encore euh, Geoff euh, qui du coup bah, avec les prints euh, Spider Verse euh, lui il fait ses, com ses commissions euh, etc donc à la fois ils gagnent de l'argent donc c'est bien aussi pour les artistes parce que ça leur fait euh, leur petit euh, ouais, leur petit complément euh, salarial quoi. Euh, nous du coup bah, on a un artiste qui va aussi drainer de l'attention publique puisque faut pas se mentir a euh, priori barrickson est quand même plus connu comics blog dans le monde. Je pense, <rire> On faudra faire un cours de popularité, mais voilà. Euh, du coup, en plus, ça permet aussi de parler avec les gens, même d'un artiste en particulier quand il est avec nous. Et euh, éventuellement, après, si ça intéresse l'artiste de faire du réseautage, il profite qu'il est sur une présence où il va y a beaucoup d'artistes comme ça. Il y a beaucoup de projets qui sont menés en fait des conventions où les mecs juste se, se croisent à la machine à café ou aux soirées euh, éditeurs du soir quoi, et ainsi n'acquirent euh, bien des collaborations célèbres. Euh, Je crois que Witches, par exemple, est né comme ça, Tu vois Scott Snyder et Jock, qui se sont croisés à une convention, ils se sont dit, j'aime bien ce que tu fais, moi aussi, j'aime bien ce que tu fais, vas-y, viens, fais une comic ensemble. Et, voilà. et euh, du coup, on est ravis aussi de pouvoir participer à ça, mais c'est vrai que c'est vraiment, vraiment du budget, c'est vraiment un taf, c'est un vrai taf, en fait, c'est un taf d'agent, un taf d'agent artistique qui doit... Euh, organiser son stand, euh, prévoir l'espacement les, du stand, prévoir euh, le, le montage du stand. Euh, pour rien vous cacher, cette année ça a été un peu chaotique, heureusement on a eu une très bonne place. Mais c'est vrai qu'il faut se pointer la, la veille au soir ou le matin pour tout installer, etc. Après il faut tout trimballer, il faut tout remballer le soir et tout. Donc, euh, C'est vraiment ouais, c est, c est plus qu'un taf de journaliste, pour le coup c'est vraiment un taf d'exposant et c'est un vrai métier.
0: Voilà, et est-ce que tu as un deuxième contrat pour ce, ce, cet autre métier euh, non. <rire>
1: bien entendu. Bah, Là, pour je suis pour pas pour sûr d'avoir pour, le, pour le premier. Pour, mais... vous,
0: pour vous montrer un peu juste la, la pluralité des choses qu'on qu doit être... Mais après, c'est bien. Enfin, moi, je me plains pas, tu vois. Ah non, non, pas du ça, tout. Ça, tout ça, hein. C'est juste que ça demande effectivement beau, beaucoup d'efforts. Et après, Il faut aussi que l'artiste... Il y a un tas
1: d'autres qualités, quoi. C'est rendu, ne Non, non, rien. J'allais faire une, une vanne pas, pas bien. D'accord. Bah, effectivement. <rire> Merci, Corentin. Désolé. Donc, voilà.
0: Donc, euh, voilà. donc vous avez pu voir aussi que pour cette année, par exemple, ceux qui sont venus nous voir à la dernière... Comme Icon Paris, vous voyez qu'on avait, on avait, on en avait profité pour, faire, pour, donner, enfin pour, pour donner aux contributeurs de notre ULUL les contreparties qui étaient disponibles. Et en plus aussi en profiter parce qu'on avait effectivement des prints et des mags en rab à bah, continuer de, de, de proposer ça à la vente. Parce que ça fait quand même des très, des très jolis objets. Et que, et que voilà, ça permet un peu de, de rentabiliser justement les, les investissements faits fait comme ça. Quoi. Donc voilà, ça c'est un peu le deuxième point. Donc le point ce c'est pas... Pour moi, c'est pas la partie la plus excitante, du coup, tu... si je devais les classer, tu vois, c'est pas le truc. Mais je pense que ça reste mmh, vachement important, parce ouais. aussi, que ça nous permet aussi d'avoir, en termes d'exposition, en termes d'image, d'avoir vraiment un, un point dédié où as notre logo qui apparaît, et c'est con, et on peut enfin très, très, très con, tu vois, mais on peut distribuer des tracts et tout ça. Et, et clairement, ça joue quand même, tu vois, parce, qu y a des jeux, parce que bien entendu, euh, malgré euh, la force de notre lectorat, nous ne sommes pas le premier site de France... <rire> Ah bon tout 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 médias confondus tu veux c'est dommage hein, mais bon. <rire> donc voilà donc il y a encore plein de gens et plein de gens qui, qui s'intéressent plus ou moins à la pop culture voilà dire les conventions c'est le moyen de faire de, de, de ferrer les... aussi le, le grand public tu vois et de mmh. lui dire hey, ouais, mais euh... en fait toi ouais, tu oui, t'es là parce que tu as vu un peu les comics tout ça mais euh, si tu veux tester un peu bah vas-y passe pas faire un tour écoute un podcast euh, lis un article euh, viens chez nous ouais, c'est
1: vrai mais après euh... Moi j'avoue que j'ai un peu de mal à appréhender ce travail d'exposant puisque le fait est qu'on passe finalement assez peu de, stans, de temps pardon, sur le stand, nous, puisqu'on doit faire les interviews, les prépa la préparation et les conférences et finalement tu est toujours à crapauté à droite à gauche. Euh, moi, dans le cumul de cette convention qu'est la Comic Con, j'ai dû passer, euh, pff, juger six 6 à 7 heures sur le stand dans tout le week-end, tu vois. Alors c'était cool, du coup tu peux papoter un peu avec tout le monde mais... Euh c'est vrai que je ne me représente pas du coup le, le, le travail d'un vrai euh, site qui n'aurait pas justement toutes ces activités là mmh. et qui doit rester assis pendant 10 heures par jour à serrer des pinces et à vendre des prints tu vois, euh, tu vois, ce travail de marché un peu, moi j'avoue que je, je en fait j'ai mal pour moi ça, on y va quand même d'abord pour faire les interviews et les conférences et ça c'est un bonus entre guillemets qui est bien, euh, qui a plein d'avantages mais je ne suis pas assez expert là dessus tu vois ce que ouais, je veux ouais. dire. Voilà. Dit, ouais, bah, moi c'est
0: pire. Ceux qui espéraient voir Arnaud, <rire> ah, ils ont pu me voir, mais genre 2-3 heures. Mm -hmm. C'est certain que vu que je fais ouais, effectivement avec les interviews, comme tu as dit notamment, c'est surtout ça. C'est pour ça que c'est bien
1: justement qu'on ait la, la chance d'avoir des collaborateurs euh, qui, eux, n'ont pas à se déplacer, parce que du coup, vous avez probablement plus vite dû voir Guillaume ou Lise. Euh enfin peut-être moins Lise mais du coup Guillaume Lise qui sont restés sur le stand et mmh. Geoffo qui travaille pas beaucoup X MixBlog contrairement à ce que beaucoup de gens m'ont dit mais euh... ah il ouais oui, y a des gens qui croyaient que c'était un rédacteur en fait ah non bah non mais... <rire> salut Geoff est-ce si veux... <rire> est que tu veux venir rédiger pour nous
0: <rire> non, non. non non de la même façon que je ne dessine pas professionnellement <rire> on va pas lui dire de, de faire un taffier à part ton Hictober que, que tu pourras vendre effectivement à part mon Inktober. <rire> que je ne revendrai jamais clairement euh, et du coup donc la troisième partie qui est aussi une partie vachement euh, vachement euh, demandeuse en tout cas en termes de temps de préparation et de, de stress et qui, qui, qui donne du stress du coup ça enfin ne demande pas du stress mais elle mais t'en procure c'est cette capacité voilà c'est cette activité d'intervenant donc euh, là c'est pareil que ce soit à Paris ou euh, ou en région en général notre présence euh, sur un salon s'accompagne euh, d'une d'une ou deux conférences sachant que du coup euh, on, on va un peu lister les différents types un petit peu de, de conférences qu'on fait, sachant que là où le, où le plus varié est, est faisable, c'est bien entendu sur Comic-Con Paris, parce qu'en plus, en tant que partenaire média, bah, en fait, on, on a un slot si tu veux, de, de plusieurs conférences qu'on qu se dit qu'on qu fait. Donc ça nous permet d'avoir euh, différents types. Euh, la première, on va dire que c'est celle que nous faisons vraiment nous, euh, nous deux, euh, très cher Corentin, conférences un peu informatives, ouais. c'est-à-dire qu'on va parler d'un sujet. Enfin, nous deux, tout ou seul, toi, tout toi, simplement. Tout seul, hein. Moi, tout seul, quand c'est en, en province. C'est bah, vrai qu'en province, je fais... Euh... Qu'est-ce qu'on a listé On a dit trois trucs. Moi, je pense que j'en fais deux sur trois. Mmh. Il y en a une que je ne peux pas faire. c'est. Euh... Ouais. Tu... On va y venir après. Non. Voilà. Une conférence informative, c'est... Voilà, tu as une conférence qui se passe en avril. Par exemple, qu'est-ce qui se passe en avril Ah bah il y a une série qui sort. Ah mais en fait cette année on fait les 80 ans de Batman. Ah mais en fait il y a euh, ces, ces trucs qui sortent chez Urban, ou chez, euh... ou chez Panini ou Vertigomeur. Et donc tu choisis un sujet qui colle un petit peu avec l'actu ou, ou qui te tient à cœur ou je sais pas quoi. Tu fais quelques recherches. Euh, tu fais des recherches, tu prépares un PowerPoint avec des, quelques slides et après tu te lances. Quelques visuels. Quelques visuels. Euh, sur Comic Con, moi en général je le fais sans préparation de slides parce que en fait j'estime que euh, les gens sont là plus pour écouter que pour regarder des, des, des diapos et parce que le, le volume de travail non, dit, hein. en une seule enfin en sur trois jours, est tellement important que j'ai pas le temps. C'est vrai que quand je me déplace en, régi en région, et vu que je fais aussi seul, parce que la, la différence c'est que quand on est deux, c'est facile d'avoir une interaction, de créer une dynamique et tout ça. Quand je suis tout seul, euh, j'adore faire de la dynamique avec moi-même. Euh, je m'en sens <rire> très très bien tous les matins de devant la glace. Mais euh... qu'est-ce que tu viens de dire De je... <rire> la
1: dynamique avec toi-même devant ta glace Oui, bah, je me que parle. C'est que les gens vont imaginer des trucs. Euh... Non, bah, non, va...
0: non <rire> je pense pas. Alors là, c'est toi qui as un esprit très mal placé. C'est possible aussi. Vraiment. Peut-être. Euh... <rire> <rire> je ne te pensais pas comme ça, Courantin. Ah bon Ah bah, 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 voilà, je suis, euh, je, suis,
1: je suis choqué, déçu. Désolé. Euh, voilà. Après, l'autre différence majeure, c'est comme dans ces, ces conférences-là. -ce Surtout pas devant l'Aldas en plus. Il ah, y a des gens qui font ça. Hein. Ah ouais, d'accord. Okay. Ah ouais, des gros égocentriques. Mais euh, du coup, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de QA en général, pas de questions-réponses dans ces, questions ces conférences-là. Oh, enfin, bah, on, on voit va... si, moi je que... demande toujours
0: je veux dire quand je fais euh, quand j'avais fait le je l'ai fait par exemple je l'ai fait deux fois cette année parce que j'aime bien en général j'aime bien avoir un sujet que je transporte sur sur l'année aussi parce que ça permet de tout simplement d'économiser du euh, temps voilà d'économiser du temps et donc par bah, exemple cette année j'ai fait une conférence sur sur la cré... sur la, 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 le le manque de reconnaissance de, de Bill Finger dans la création de Batman d'un peu de retracer uh, cette histoire c'est original ça euh, figure-toi que c'est pas si pas original que ça parce qu'en fait, t'as encore énormément de gens qui ne connaissent pas cette histoire. Mais moi, pour bon, moi, je, sais, je, je suis, je je suis d'accord c'est une évidence, mais en fait, euh, justement, le grand public, tu le captes, tu lui expliques des choses. Et voilà, donc je l'avais fait par exemple à Paris Manga, puis j'étais descendu à, à Toulouse pour, pour la faire également. Et je l'avais faite aussi à Roubaix, je, il me semble, c'est ça. Et donc, euh, donc voilà, ça permet. Euh, et à la fin, bah, tu peux dire aussi bah, est-ce que vous avez des questions, par exemple Et parfois, il y a des gens qui. Euh, c'est vrai que c'est la partie toujours la plus compliquée parce que les gens n'osent euh, pas. Toujours, et ça, oui, oui. ça c'est tu sais, c'est la même chose que quand tu étais en cours à la fac. Je sais pas si t'étais à la fac, mais en cours à la fac, à la fin du cours, quand le euh, quand le prof demande est-ce que vous avez des questions, bah, en général euh, t'as personne qui ose prendre la parole devant les autres, et en général et là du coup c'est un petit peu pareil. Oui. Oui, non non mais je, oui. Enfin, ça dépend des, des, du sujet, je pense. Et, euh, et donc voilà, donc ça c'est
1: conférence informative. Voilà, c'est un peu comme un podcast euh, de débat, et tout seul. Ouais. Avec toi-même. Avec, toi avec moi-même, c'est ça. Dans <rire> la cour magistrale, en fait, c'est ça. Tu ah présentes. Bah c'est un peu ça, ouais, c'est ouais.
0: que tu viens, tu viens un peu en, en posture de, euh, de connaisseur sur un sujet et tu vas en parler à, à d'autres connaisseurs et ou à, euh, ou, à, ou à un public plus grand. Et c'est pour ça que c'est vachement important aussi de voir, notamment sur euh, par rapport à à ComicsBlog de savoir, sans fonction du salon auquel tu vas, à qui tu vas t'adresser et comment tu vas orienter les questions et comment tu vas en fait approfondir le sujet. C'est-à-dire que faire une conférence très grand public sur les, je sais pas, sur les prochains films d'essai, ça demande, tu peux le faire à un public très large, machin, quand tu vas aller sur un truc plus pointueux ou, dans, ou sur un sujet vachement plus pointueux, je sais qu'à Lyon en 2017, j'avais fait euh, Comment d'essai a fêté les 80, enfin les, le centenaire de, de Jack Kirby euh, dans ses publications, c'était très 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 poussé parce qu'on parlait vraiment de, de One Shot, de mini-série avec des trucs euh, avec du homac, des machins. C'est pas des trucs que le grand public. Tu imagines, tu mets le grand public face à ça. Enfin, euh, encore que Jacques Kirby, c'est quand même plutôt connu. Donc, euh, mais euh, ouais, du grand... ouais fin, oui. pas du grand public quand même. Si t'as déjà vu
1: de mettre dans ta vie. Voilà. Après, là, euh, du, du, le grand public. Si tu la série de CW, c'est peut-être moins connu déjà. Ouais, c'est ça. C'est <rire> un jument de valeur. Hein, je... Oui. Enfin, oui non mais bah, non mais voilà. Donc faut, faut, c'est toujours. Là, c est, c est, c
0: est, pour moi, c'est les... en fait pour moi, ça, je me sens vachement parallèle avec ce que je faisais pendant pendant la thèse en fait et pendant le master. C'est-à-dire que tu dois savoir à qui tu t'adresses, et forcément quand moi je faisais par exemple un truc de biologie moléculaire et de microbiologie, si je savais que je faisais une présentation face à un public de microbiologistes, j'allais aller grave là-dedans. Alors que si je fais ça à un public de physiciens ou, ou de gens qui font des sciences sociales, bah tu peux pas présenter la chose de la même façon parce qu'il faut il faut, euh, faut s'adapter. Donc voilà, c'est à peu près, c'est toujours à peu près les la même, la même problématique, c'est vraiment euh, s'adapter son discours par rapport au public que tu as. Deuxième type de, de conférence qu'on avait noté, c'est un peu la conférence interview. Donc la conférence, en fait, on aura un invité avec nous. Et généralement, nous, bah, soit les invités qu'on a, euh, c'est des, euh, des dessinateurs ou des, ou des euh, auteurs. Et donc, c'est un peu... Enfin, moi, j'aime bien la faire... Je, je pense qu'il euh, y en a qui peuvent la faire un peu comme la, 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 la conférence d'entertainment qu'on va évoquer un, un peu après... Nous, en tant que comics blog, on n'a on a pas envie d'avoir euh, en fait, un artiste. Et des, par exemple, si le sujet c'est Batman, euh, de, de faire simplement euh, euh, c'est quoi ton vilain de Batman préféré, c'est quoi ton Batman en live action préféré et c'est quoi ton super vilain de Batman préféré. Ça, on va le faire forcément euh, dans, dans, dans un certain cadre, mais on va essayer de pousser les choses un peu plus loin. Et la conférence interview, du coup, ben, c'est simplement
1: en fait, de poser des questions précises, euh, de, ouais, de, ça, de, ouais. de parler de thématiques. C'est euh, de mettre l'être humain derrière le crayon ou le stylo, quoi. Ouais, c est c est ça. Euh c'est bah typiquement euh, quoi tu vois c'est d'ailleurs c'était pas forcément le meilleur client euh, qu'on a eu puisque justement il... il faisait des réponses très courtes et et c'est un mec qui n'aime pas trop parler de lui, en fait. Et mine de rien, justement, il faut... Euh, c'est un vrai exercice, mais c'est plus qu'une interview, parce qu'il faut quand même justement prendre en compte le public, le public, public se fait le moins chier possible, qu'il apprenne des trucs et qu'il connaisse la personne, enfin, vraiment l'être humain, quoi. Mais après, ce que je te
0: dirais, c'est que, en général si tu fais une conférence-rencontre avec tel artiste ou je sais pas quoi, tu peux te dire que les gens sont soit intéressés, soit déjà un petit peu connaisseurs. Donc t'as pas besoin de faire forcément... Au départ, hein, trop de temps
1: à, à remettre en contexte après présenter Bien sûr, la personne. Mais il faut aussi justement penser au mec qui a peut-être lu juste dans, dans ce cas précis House of M qui connaît pas forcément les débuts du gars. il y a un côté c'est tu sais, un peu genre biographie et style. Enfin, en tout cas nous les nôtres, <coughs> pardon, je trouve. Il y a un côté genre que, comment t'as approché tel truc, etc. Enfin, vraiment dégoter une info qui soit pas juste, euh, pas juste un truc Wikipédia quoi. Mmh. Et euh, c'est vraiment un exercice compliqué, je trouve. Mais euh, on a la chance de, de, de bien y arriver. Mais c'est vrai que ça, ça ressemble vachement à ce qu'on fait dans les Super Friends. Tu vois Sauf que là, du coup, il y a un public qu'il faut euh, euh, divertir. Parce que c'est vrai qu'on rigole beaucoup avec le public. Euh, on essaie de rendre ça un peu interactif, de, leur, de parler aux gens. Oui, que ce soit sympa, et de, faire euh, de faire de l'humour. Ouais. Mais c'est vrai que, vrai que la, la grosse inconnue dans ce genre de conférence, bah c'est l'invité. Parce
0: ouais, que nous on, nous, on connaît le travail de l'invité en général. Parce que sinon, on fait pas de conférence avec. <rire> sinon, c'est compliqué. Euh, on, on se connaît, euh, donc on sait interagir et faire de l'animation. C'est ça, de l'animation, euh... Ce c'est le mot que je cherchais. Ouais. Et celui qu'on connaît pas, a priori, c'est l'invité. Et donc on sait pas, en tout cas, lors d'une conférence, qu'on n'a jamais fait quelque chose avec lui. Euh, Contre-exemple parfait, c'est la conférence sur la, sur la, sur la, sur la politique qu'on a faite avec Joshua Desart. Si j'ai voulu la monter, c'est parce que je connais bien Joshua. On avait fait un super friends. Je connais très bien son œuvre. Et je sais, je sais qu'il serait un parfait client pour faire ce que j'avais ce que, ce que en tête. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Par contre, euh, Laura Martin, voilà, donc on s'était concerté avec euh, Jérémy de comiccon pour faire un truc sur le métier de coloriste, parce que c'est important, euh, et qu'on avait la chance d'avoir Laura sur place. Euh, par contre, Laura, je ne savais absolument pas si elle était cliente ou pas de, de ce genre de choses. Euh, non seulement elle était très bonne cliente là-dessus, mais en plus, elle avait vu que c'est vrai qu'on avait eu. Euh, des difficultés à, à juste rentrer en contact avant, tout simplement. On n'avait pas pu vraiment bien, bien se, se, se concerter avant. Parce que c'est un, un, un autre chose. Hein. Là, là, je pense que ça, ça dépend des, des, des personnes, en fait. Il y en Il y a, y a sont... ouais, Ça dépend de l'organisation, de, bah ça, de la convention, les bons, les mauvais des, des clients, artistes quoi. et tout ça. Euh, de savoir co comment tu veux préparer les choses. Mais en plus, Laura, ce qu'elle avait fait, qui était vraiment formidable, parce qu'elle avait préparé quand même un, un, un mini PowerPoint, du coup, avec juste... Euh, de... neuf voilà, ouais. mêmes images d'une couverture en fait, pour détailler son processus de travail et euh, bah, heureusement qu'elle a fait ça d'elle-même parce que c'est vrai que ça aurait été quelque chose que j'aurais voulu faire euh, mais j'aurais pas eu la présence d'esprit, de... j'avais pas eu la, pr la présence ni le temps de lui demander de, de réaliser mmh. ça parce que j'avais ouais. pas de contact tout ça vrai et que ça, ça que, rend euh... la chose hyper
1: intéressante tout vois. à fait, mais c'est vrai qu'il y a aussi des je me souviens par exemple que l'année dernière on avait essayé de faire une conférence euh, plus ou moins liée au thème de Domino avec Brian Stelfreeze et Eagel Simon ouais. on avait essayé de la rendre justement Enfin, c'est une sorte de croisement entre le divertissement et l'interview, parce qu'on voulait quand même essayer d'avoir des vraies infos. Et euh, eux, justement, qui sont peut-être plus habitués à ça et au côté très ricain de la chose, que c'est vrai que nous, ce qu'on fait en conférence, il faut s'imaginer que les Américains sont beaucoup plus fans, justement, du côté euh, euh, vous kiffez ça, euh, rappelez-vous, c'était super bien cette série-là, etc. Et euh, particulièrement dans les conférences sur des personnages précis, ça va rarement dans le détail. Donc il faut essayer de trouver justement un point de juste milieu. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'on y arrive beaucoup mieux quand on a un seul artiste. Euh, quand on a un groupe d'artistes justement qui vont être pas forcément fédérés par un sujet commun euh, je pense aussi de ça la conférence qu'on avait fait l'année dernière avec David Hine et euh, l'encreur de oui, God Berlin ouais, c'est et euh, ça. Stefano Godiano c'est ça Godiano effectivement où pour le coup il fallait réussir à mixer Spawn, Walking Dead et compagnie et en fait quand t'as bah, ça... un peu tout ça mélangé il faut essayer de trouver un fil conducteur et là du coup tu vas moins dans le détail tu vas moins dans la personnalité de chacun etc ouais. et c'est là qu'on rentre plus dans l'entertainment c'est à dire qu'en gros il faut essayer d'évoquer un côté un peu anecdote pour chacun d'entre eux d'évoquer leur passion commune mais pas forcément jamais le temps d'approfondir à fond tu vois et d'évoquer un petit peu aussi tout ce qui est série télé cinéma parce que c'est mine de rien le truc le plus fédérateur que tu puisses trouver pour un parterre de gens et euh, c'est vrai que moi je trouve cette année on a quand même eu la chance d'être tombé sur des très bons clients mais il euh, y a des trucs qui sont notoires par exemple on sait que Brian Azzarello n'aime pas les conférences euh, pour le coup moi je pense qu'on aurait beaucoup plus de mal à le faire causer comme on a fait causer Martin et euh, enfin Laura Martin et Olivier Coppel. parce que justement il y a aussi des artistes que juste ça saoule mais dans leur contrat il y a écrit tu fais telle conférence et t'es payé tant pour faire ça et du coup, il bah, y en a qui juste n'ont pas envie. tu vois et Par exemple, Olivier Coppel au départ, il, il a fallu le mettre à l'aise et tout. Euh, heureusement, c'est le mec le plus adorable du monde. Mais c'est vrai que nous, à chaque fois, si tu vois, on y va, on ne connaît pas les personnes, comme tu disais. Et c'est toujours un côté, genre, est-ce qu'il va bien vouloir parler Est-ce qu'il va pas parler trop vite parce qu'on n'a pas non plus 40 000 questions C'est con à dire, mais mmh. tu peux pas poser 40 000 questions tu vois, à Piaguerra, par exemple. Parce que, comme tu disais, elle a pas fait de projet de comics depuis très longtemps et tout. Mais... La conférence, elle est timée, elle a un temps standardisé. Du coup, il faut vraiment réussir ouais, à essayer de, de rendre ça humain, interactif, intéressant, sans tomber juste dans le côté, comme tu disais, ouais, ton vilain préféré. Parce que tout, Je pense que tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout sur le papier. Ouais. Mais sur place, les gens s'en foutent pas, ce qui est toujours assez intéressant. Ouais, je pense que
0: les gens sont naturellement contents. Mmh. À partir du moment où ils voient des, des, des artistes et tout ça, je pense que les gens sont quand même... Ils disent « Ah oui, c'est quand même les gens qui font les BD que ouais. je lis, qui, ouais. qui, ont, qui, ont, qui ont fait ci, qui ont fait ça, parce que tu rappelles toujours ce qu'ils ont fait. » Et en
1: fait, « Ouais, bah si, tu t'intéresses quand même,
0: parce que merde, ils sont quand même invités, ils sont là, ils sont présents Personnellement, sur le
1: critère que je mettrais pour distinguer justement les deux, ce serait ouais. « Est-ce que ce serait intéressant à lire ?» tu vois en fait ouais. que ils font, Chaque année, ils font ça hein, chez DC, avec les, les Batman, Flash, comme et compagnie, où ils font venir plein d'auteurs qui disent « Moi, j'ai fait ci, j'ai ai bien aimé, etc. » c'est chiant à lire ça n'a aucun intérêt par non, contre ça, ça justement... je l'ai vu du coup tu vois
0: ce genre de, de un peu où les, les leaders se regardent un peu le nombril les, ouais, euh, les gens où ils font euh, Batman Next Week Thing et t'as en fait as effectivement tous les scénaristes et artistes ah. euh, du moment mais ça c'est vraiment très typique aussi des conventions américaines hein, parce qu'ils disent vraiment bon bah voilà on a ça qui est sorti ou ça qui va sortir le mois prochain est-ce que tu peux nous en dire et du coup de, ils sont en mode en auto promo un peu euh, pendant une heure et ah. euh, c'est entrecoupé d'Andy Do qui fait Who's the hub for uh, The Batman Who the number seven Yeah. il <rire> dit bitches non il dit pas bitches, <rire> Mais dans, 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 bitches. Dans, mon, dans mon univers I'm done dans... Dans mon univers, il fait ça. Donc mais du coup, euh... voilà,
1: c'est là qu'on en arrive du coup à la troisième euh, catégorie. Ouais, je voulais euh... encore dire un truc sur le oui, euh, sur, <rire> sur
0: l'interview finalement, mais parce que c'est vrai qu'il y, qu y a un truc qui est vachement important. Ça, c'est vraiment un peu hein, dans le mode secret de fabrication, tu vois. Parce que je pense que les ce qui est, ce qui est bien, c'est que euh, tous les toutes les personnes qui, qui sont venues euh, me voir après, euh, notamment après Comic Con, on se dit ouais, mais c'était vachement bien, euh, mais c'est passé trop vite. Alors que moi justement la gestion du temps c'est le truc, enfin c'est vraiment la grosse question de stress, c'est un peu lié à la personnalité de l'invité bien entendu, c'est de se dire voilà, le but d'une conférence malgré tout c'est d'intéresser les gens, c'est de truc, mais quand c'est une conférence où il y a des invités où du coup tu as une part d'inconnu, tu te dis merde si l'inconnu elle est nulle, voilà, enfin si elle est pas bonne pour nous, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle pas, non c'est jamais arrivé même, je dirais, il y a eu des moments de flottement je dirais, euh, L'année dernière, par exemple, peut-être avec Guy Salmon et Brian tu vois, mais bon, c'était. Bon, voilà, ça, ça arrive. Mais, euh, mais le, le truc, c'est que c'est la gestion de ce temps, de te dire, j'ai une liste de questions à poser. Si effectivement, on, on, a, on a beau prévoir 50 questions pour dire, on a 50 minutes, donc on se dit, une minute par question, au pire, quand même si le mec euh, table. Euh, à, à, à pas vouloir répondre, tu vois, on, on, on peut tenir le, le temps en question. Mais c'est quand même, moi, pour moi, c'est vraiment la, la plus grosse angoisse, mmh. c'est juste de te dire, merde, si on est face à quelqu'un qui parle pas.
1: <rire> et là, que, vous comment,
0: comment est-ce que tu fais tu vois. Vous
1: imaginez qu'avant les conférences, Arnaud me dit toujours, euh, parce que du coup, moi, je traduis, en fait, en général, quand on a un artiste anglophone, il me dit toujours, oh, tu parles bien lentement, comme ça, tu vois, on, on occupe bien le temps et tout. Mmh. Et à chaque fois, en fait, malheureusement... Non, je tu parles pas trop vite, je, 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 je n'arrive pas à parler lentement, en fait. Je te dis, ne parle euh, pas trop vite. Te... Ouais, et du coup, en général, on est toujours là à se dire, oh là là il parle super vite euh, on n'a pas non plus 50 questions et c'est un stress qui est, qui est idiot parce qu'on s'est vraiment arrivé quasiment enfin même jamais en fait qu'on ait euh, ce moment de blanc dont tu parles tu vois c'est juste je... une angoisse qu'on a à chaque fois puisque euh, voilà c'est énormément de travail de base de préparer une conférence une convention pardon et dans ce travail là le travail de la conférence justement intervient euh, euh, en amont, si on peut lire un petit peu ce que le mec a fait, euh, mais parfois, à la dernière seconde, on est là, attends, on n'a pas assez de questions, et donc on se pose, on prend l'air, on réfléchit, etc. Et quand on rentre dans la salle, on est les premiers, justement, qui claquent euh, les miquettes, en mode, euh, il faut vraiment que ce soit justement... Parce que c'est vraiment, il faut vous imaginer à partir d'un individu qui vous regarde dans les yeux, c'est un peu euh, intimidant. Mais au-delà de ça, il faut vraiment que ce soit réussi, en fait. Ouais. Pour l'artiste, parce qu'on est aussi là pour donner une image du site. Euh, et parce que simplement, on n'est pas forcément conférencier de métier. Donc, enfin, euh, de plus en plus, évidemment. Mais euh, c'est vrai que mon exemple ça me fait beaucoup de bien. C'est la dernière conférence. Tu faisais la dernière conférence, tu vois. Mais du coup, oui, c'est vraiment on assez stressant. Et euh, ouais, la gestion du temps, typiquement. Mais justement, c'est marrant parce que. Je trouve qu'on a, enfin, sans vouloir nous jeter des fleurs, on a plutôt bien euh, pris le coup de quoi, cette année. Bah oui. Tu vois
0: Écoute, quand on a un animateur de talent avec un très bon traducteur, merci, euh, merci. voilà. Quoi, Mais on peut en parler de ça, vite fait De la traduction. La traduction. Oui, J'avais pas encore fini, je crois. Ouais. Mais, euh, oui, vas si non, vas-y, si tu veux finir ton idée. Hein. Non, non, vas-y, vas-y, attaque la traduction, bon, je re... je bah, juste,
1: euh... bon, les conférences euh, n'ont pas forcément un staff euh, extensible à l'envie et c'est vrai que euh, moi, il m'est arrivé d'intervenir dans les conférences plus en tant que traducteur, donc en tant que véhicule euh, du français, enfin euh, du langlais vers le français pour euh, ceux qui ne parlent pas anglais, en fait. C'est-à-dire c'est une portion assez congrue parce que je pense que la plupart des gens parlent anglais quand tu lis des comics, c'est un peu euh, relativement sine qua non, quoi. Ouais. Mais il faut penser que dans la salle il y a des petits et typiquement à la conférence euh, Batman 80 ans, il y avait pas mal de gamins. D'ailleurs désolé pour les gros mots. Hein, j'essaye je... de transcrire ce que le mec a dit en fait. Non mais ça faut pas. Et ouais, ouais. et il faut justement essayer de, euh, de résumer parce que les artistes Parle parfois beaucoup. Euh, il faut essayer de résumer ce que le mec a dit, parfois même de complémenter ce que le mec a dit, euh, tout en trahissant tra pas son discours. Et euh, moi, moi, typiquement, toi, tu as eu plein de gens qui sont qui venu de bar pour te dire Ah, trop bien, des conférences. Moi, ils m'ont tous dit genre Ah, t'as trop bien traduit et tout. Alors que je trouve que je suis un travail assez médiocre euh, dans ce cas-là. Non, mais faut, il faut, 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 faut
0: comprendre qu'apparemment. Euh, on va pas dire de non non plus mais il y, y a eu d'autres conférences où la traduction elle, 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 vraiment, enfin, était vraiment euh, améliorable on va dire ça. Donc, je suis le meilleur du pire donc du euh, non mais non, non si, si tu as fait un bon travail parce que tu arrives à, à, ouais. à tout à tout reformuler
1: mais ça voilà c'est pareil c'est euh, vraiment un boulot je pense euh, en soi et ce qui est vachement intéressant aussi là-dedans c'est que ça dépend aussi si l'artiste capte en ouais, fait et, et, va,
0: et va jouer le jeu avec toi c'est à dire qu'il va faire des phrases courtes ou va mmh. se rencontrer à un moment de se dire ah, merde je vais faire une pause et tout ça et genre un des meilleurs un Truc, les euh, dames, non, pas ni la ni ça avait bien joué le jeu, mais moi, c'était quand j'étais allé à, à Super Héros, la première édition, du coup, pour euh, à, à Toulouse, où là, pour le coup, euh, c'était Paul Renault qui faisait vraiment le, le host des conférences, et moi, j'étais le traducteur, donc j'étais à ta place. Et vraiment, Chris, Chris, clairement, on m'avait dit, euh, fais gaffe, Chris, un bavard, il a plein de trucs à raconter, et tout ça, mais euh, mais c'est compliqué, tu vois. Et du coup, j'étais allé voir en amont, j'ai dit, par contre, vas-y, Molos ce que je suis bien faire, traduction, parce que le, la journée d'avant, Bruce Team a. Euh, avait pas trop ces truc donc ça devenait un peu galère par moment. quoi Parce que je n'avais pas appris, je prenais pas de notes. Moi, je fonctionne à la à mémoire. J'ai une bonne mémoire, donc ça, ouais, ça m'aide. Ça, mais, ça, euh, mais, mais, euh... ouais, mais ce qui est quand même très difficile, c'est de se dire qu'effectivement, quand tu fais la, la traduction, si, euh, si tu ne prends pas de notes, et que as un instant de défaillance parce que d'un coup je sais pas ton ouais, tu regardes ça. la salle je sais pas quoi <rire> c'est hyper dur de se dire merde 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 qu'est-ce qu'il a dit euh, faut, faut faut que je bricote, tu vois donc euh, et donc avec mais clairement du coup avait ultra bien joué le jeu et il avait fait un peu comme ce que N y avait la dame ça avait fait pour toi c'est-à-dire à vraiment parler te regarder prendre la pause et limite, ou, ou, ou limite en fait au-delà de la traduction tu viens presque une forme d'imitateur tu ouais, vois parce que je sais enfin ceux qui étaient à Toulouse du coup euh, sont sans son dron mais euh, parce que euh, clairement tu faisait des phrases où à la fin il ponctuait par un petit rire je sais pas quoi et où je reprenais son petit rire aussi quand <rire> tu vois et là il me regardait bizarre et se disait est-ce que tu est es en train d'imiter euh, moi en train de rire et tout j'ai fait bah, allez c'est bon. Hein. on s'amuse ouais, mais
1: c'est vrai que genre typiquement on dit la dame c'est Brian Zarello je pense que c'est l'ancienne école tu sais c'est euh, les mecs ont un peu de bouteille qui font tellement de conventions maintenant de tu sais, savent bien faire des pauses dans le storytelling de leurs histoires et c'est vrai que Adam c'était génial parce qu'il m'envoyait des petites vannes en mode euh, well done et tout <rire> genre, ouais. non je dis juste ce que tu as dit tu vois. Et pareil à pour le coup c'est quand je traduisais ces vannes et que les gens riaient a posteriori lui-même riait en imaginant comment ça rendait en français tu vois ah bah ouais. c'était assez rigolo mais ouais du coup euh, une technique que j'ai appris en, en conférence en festival de cinéma c'est le coup du cahier effectivement juste une note des mots clés pour te guider à travers le fil de ton truc et c'est vrai que si tu loupes un mot ou si d'un coup il fait une pointe d'accélération et que tu te dis oh shit je suis perdu c'est pareil une situation de stress assez... Euh, ouais assez conséquente, mais pour le coup, voilà, merci à ceux qui ont supporté Et du coup, réglé, ce qui
0: est donc, vachement voilà. agréable aussi quand es avec ça, par contre, c'est au contraire, justement, quand tu as peur que l'invité parle pas beaucoup, ou je sais pas quoi, et qu'au contraire, ben, euh, il en rajoute, tu vois. Ce qui est, ce qui est, ce qui est le mieux, parce que toi, tu as ton script, hein, si tu veux, t'as ton dérouleur, où tu dis, eh bon, voilà, on a cette thématique, on a cette liste de questions, et après on laisse la, la, la place au public. Ou là aussi, forcément, en fonction du, du nombre de personnes dans la salle, euh, tu vas dire, est-ce que je vais Essayer de placer plus de questions euh, plutôt que. Euh, que, euh, que ou, ou plutôt laisser parler le public. Tu vois euh, et par exemple, il y a aussi euh, toute, toute une partie d'improvisation. C'est-à-dire que euh, Bermero, par exemple, à enfin, la conférence Batman 80, il y a une partie des questions ou Mamine Justice le, le, le jour d'avant, ou, ou, ou n'importe quel autre, euh, avec des invités, ou en fait, tu as une partie des questions, moi, qui me vient, vraiment, limite. Euh, pendant, pendant la conférence et je me dis ah merde putain, parce qu'il vient, il vient bah d'aborder oui, ça sûr. donc tu, tu vas le rajouter tu vois et à l'inverse ce qui est vachement plaisant c'est quand euh, tu as un, 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 quand tu fais les conférences à plusieurs notamment si c'est quelqu'un dit quelque chose et que paf d'un coup tu as, as un autre invité qui rebondit dessus et ça crée un échange aussi ce qui est vachement intéressant c'est quand tu as l'échange entre entre les autres et dans, dans l'exemple là tu vois injustice clairement vu que c'était le, 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 le scénariste avec deux de ses artistes bah, c'était vachement cool parfois qu'ils qu ils échangeaient ou qu'ils envoyaient, des, qu ils, van ils envoyaient euh... des vannes ils rebondissaient sur les anecdotes des uns des autres et tout et ça ça forcément bah, du coup ça c'est hyper agréable pour
1: nous d'avoir des gens qui se répondent aussi ça crée une dynamique mmh. et c'est forcément hyper agréable aussi pour le public bien sûr bah, moi je prends par exemple euh, donc au appel celle où j'ai pas eu à traduire du coup puisque heureusement ouais. il est francophone euh, honnêtement moi j'avais pas préparé de questions juste en rebondissant en fait sur ce qu'il a fait enfin, j'avais relu sa bibliographie un peu avant histoire de bien voir les chaînons euh, comment son style avait évolué etc son actualité et tout donc voilà, okay. un peu de révision. Mais pour le coup, ça, ça par contre, je, je le fais bien à la mémoire, tu vois. cette chance-là. Mais c'est vrai que typiquement, juste ce qu'il disait était intéressant, où tu pouvais juste rebondir, interagir. Et mine de rien, c'est là que, que je te parle de podcast, tu vois. C'est que c'est pas spécifiquement une vraie interview, parce que justement, il y a un côté humain. Mm. Et interactif, qui du coup fait remplacer peu à peu le déroulé que tu avais prévu, sauf quand justement tu as vraiment des questions très précises à poser, etc. Donc, euh, mais personnellement, je trouve ça assez, euh, assez gratifiant comme expérience, mm. puisque tu as vraiment l'impression de justement de participer à un échange avec plein de gens, en même temps avec un mec qui vient de l'intérieur, donc qui est vraiment un truc super intéressant à dire. Euh, ce qui est peut-être moins le cas du coup du troisième type. Euh... Donc, le, la conférence
0: entertainment. Vraiment.
1: Ouais, très bon déroulé d'ailleurs notre autre podcast là je tiens ouais, ouais. à
0: dire non il est vraiment vraiment excellent ou là ce sera vraiment la conférence la plus grand public mais aussi on, là, là en fait on, on disait un peu parce que c'est celle qui accueille le plus de monde donc un grand public donc pas forcément des gens initiés et donc faut pas aller trop trop dans le spécifique tu vois euh, et pour nous bah, pour l'instant le seul exemple qu'on ait réellement à donner c'est la conférence Batman 80 je pense qu'on a faite cette année à Comic Con Paris puisque toutes les autres conférences même celles que j'ai fait celles que j'ai faites avec euh, avec les Christian Montubrou team, c'était quand même assez spécifique c'était quand même un public un peu euh, ah, un là, peu Neil initié Adams,
1: euh, Freddie Williams Joel Jones aussi ouais c'est vrai fait c'est dès que tu genre un personnage qu'est-ce qu'il veut dire pour vous tu vois euh, à chaque fois c'était Batman d'ailleurs hein. ouais, bah, comme quoi <rire>
0: oui c'est vrai c'est vrai c'est en fait ouais c'est ça c'est quand t'abordes des sujets très très larges avec plusieurs intervenants ou non et où du coup bah, tu, tu vas pas rentrer forcément à fond à fond euh, dans le dans le
1: sujet mmh. c'est ce coup. que les Ricains vraiment euh... À balle parce que c'est le côté le plus, bah ça va, le plus entertainment en fait. Puisque finalement, tu es là juste pour euh, interroger chaque artiste par rapport à son rapport à une œuvre, euh, mais au final, tu en ressens pas forcément super grandi. Tu vas apprendre peut-être une anecdote ou deux, parfois un truc comme ça. Mais le processus créatif, euh, les souvenirs, bah c'est plus vois, genre une, une boîte à souvenirs que tu ouvres et qui est agréable pour tout le monde que vraiment un document bien, euh, bien travaillé, bien recherché, bien fluide. Et effectivement, du coup, donc pour cette année, on avait euh, Abraham Zarello, Libermero, Mero, euh, Michael Rannin et... Alvaro Martinez. Hein. Martinez. Euh, D'ailleurs, très beau travail, Arnaud, tu as bien géré euh, le temps de parole de chacun. Et du coup, bah, on a un peu flirté euh, l'un avec l'autre, genre le costume, euh, le Batman Dame, qui était un peu le, le cœur, puisque ça sortait juste là, chez ouais. Urban en même temps. Euh, la petite polémique qu'il y a eu autour. Et après, voilà, on est tombé sur les marronniers, le super vilain préféré, c'est qui euh, euh, c'est quoi votre version préférée de Batman etc et finalement bizarrement moi je croyais que c'était un peu justement un truc euh, pas acheté aux orties parce que justement on était quand même fiers de nous d'avoir réussi cet exercice compliqué mais moi si j'étais dans la salle à ce moment-là, très honnêtement, j'avoue que je me serais un peu ennuyé, puisque juste, je peux lire ça en, dans les interviews de chacun individuellement sur Internet. Mais les gens étaient vraiment ravis et les gens réagissaient bien. Euh... Mais je pense que c'est un peu comme un concert, tu vois. C'est comme si tu, tu vois une rockstar sur scène, même si elle joue mal, tu l'as vue, tu es content d'avoir été respiré le même mmh. qu'elle Et Brian Azzarello, Oliver Mero, pour le coup, c'est vraiment des showman. Clic. Mmh. Voilà. Euh, bah, c'est des, de des, des gros artistes, quoi. Voilà, tu euh... vois. Donc c'est vraiment. Les gens sont ravis d'être là. Et en plus, je pense que pour le coup, j'en ai parlé avec quelques personnes qui savent en fait que Brian Lazzarello c'est pas le mec le plus facile du monde à manoeuvrer, surtout pour ceux qui avaient été à la conférence joker du matin, et tout le monde nous a dit franchement vous avez bien réussi à jouer avec ses personnalités pour euh, que ce soit plus rigolo que gênant. Ouais. <rire> Parce que c'est vrai que c'est vraiment il est un peu, ouais, compliqué à manoeuvrer quoi. Mais tu vois typiquement moi ce genre de, de conférence là c'est vraiment celle qui m'intéresse le moins, à la fois celle qui demande le moins de préparation, donc euh, c'est plutôt agréable. Non mais oui, oui. En l'occurrence, il fallait une traductrice en plus, donc c'est ouais. assez complexe. Mais je veux dire que tu vois, tu pas besoin de te renseigner sur toute la carrière d'un mec en général. Non, bah non tu bah
0: plus as de gens, moins tu as deux gens, moins tu devras être précis parce que tu n'as bah, mmh. pas le temps en
1: fait, de rentrer dans les trucs précis. Il faut rester ouais, à, à, à la surface. Quoi. Donc voilà, c'est un peu et les. Euh, oui. L'avantage de ces conférences-là, c'est aussi que c'est généralement là où il y a le plus de questions-réponses. Bah, typiquement là, celle de, euh, des 80 ans. Mmh. Euh, au départ, tu avais juste une personne qui a eu le courage de se lever, puis après, à la fin, ils étaient 10 sur le meilleur fusil du monde. Donc, euh, ouais. Cool. Bon, on n'a pas refusé, c'est juste qu'il n'y avait plus de temps. Hein. Oui, non mais je ne dis, qui... dis pas, non, pas nous, on, on, on casse-toi. C'est ça, on n'a pas <rire> fait... Euh, sur la On aurait dû
0: le dire à la dernière personne, <rire> puisque euh, c'est vrai que pour ceux qui, qui... qui n'y étaient pas, euh, la dernière question qu'on qu a eue à cette conférence, c'est un monsieur qui était grimé en Joker, pour le coup, et qui, en fait, a, a demandé en anglais euh, aux... aux intervenants euh, « Quand est-ce que vous pensez que le premier film, Batman, est sorti ?» Mais il faut savoir qu'il l'a dit en anglais, et que la question a duré cinq minutes, parce qu'à fois il était bègue euh, c'était mal formulé et en fait c'était enfin c'était un terrible enfin pour le coup euh, j'ai c'était très bizarre ah, ça arrive hein. très 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 bizarre C'était c'est un peu dommage de finir une conférence là dessus tu vois bon, mais, écoute, euh, mais, mais voilà mais c'est vrai que c'est c'est quand même cool quand les gens se lèvent et vont, euh, vont poser des
1: questions donc euh... levez vous et posez des questions
0: et même s'il n'y a pas beaucoup de monde, parce que forcément, forcément les aléas, forcément, c'est en fonction des sujets. C'est vrai que je pense qu'à Paris, ça va, parce que tu as quand même un public qui vient de toute la France, mine de rien, pour, pour cette convention. Quand tu fais des, des conventions un peu plus confinancées, tout ça, ça je veux dire que l'un des aléas que tu peux avoir, c'est juste qu'il n'y a personne dans ta salle. Comment fais-tu quand il n'y a personne euh, qui assiste à ta conférence. Tu, ouais, tu te prends un petit kawa, tranquille,
1: tu joues à la plaie. Bah, faut,
0: faut, faut bah je sais pas, C'est voir. c'est est-ce que tu as plus de stress euh, parce qu'il n'y a personne dans ta salle tu dis merde, c'est parce, euh, parce que ma conférence elle est pourrie, parce que du coup c'est de la merde ce qu'on fait ou je sais pas quoi, que ça voilà. intéresse personne, ou tu dis, euh, <rire> ou alors est-ce qu'il y a plus de stress quand il y a plus de gens parce que tu dis merde, autant c'est sûr que si je réussis la conférence, enfin si je fais une conférence bonne machin. Euh, tu auras 2-3 personnes qui vont te dire ok les gens seront contents mais personne va, te, ouais. euh, va, va venir te célébrer en louange hein, je veux dire on n'aura pas de louange on n'en bon, aura pas toute eu façon, on pour les louanges, par euh... contre euh, ouais. si tu fais de la merde là clairement tu sais que ta réputation ouais.
1: ton image et tout ça ça va en prendre un coup donc c'est super gênant tu vois bah après le compromis idéal c'est d'avoir du monde et de faire de la merde tu vois, hein? le compromis idéal c'est d'avoir du monde mais de faire un truc bien en fait bah oui ouais, bien entendu. <rire> oui, Bah oui si tu veux <rire> oui. Mais Mais C'est pas, vois, je pas, me pas me un souviens, compromis, il euh... n'y a personne qui va dire ah, Moi, je veux pas de monde et, et, et faire de la merde. <rire> je me souviens <rire> d'une de la merde. conf qu'on avait fait c'était au, au Lille Comics Festival. Euh, C'était sur Vertigo, je crois, ou Young Animal, tu vois. Ah oui, il avait. On avait vraiment un petit bouffe et il y avait. C'était vraiment tout petit. Mais après, la, la, la configuration de la pièce était vraiment toute petite. Avec. Euh, euh, C'est avec. Avec, euh... Euh, avec Noodle, ouais. Euh, euh, oui, oui. Bref. Mais tu vois, genre, pour le coup, moi, genre, qu'il y ait du monde ou pas du monde, juste, euh, j'étais là, bon, bah voilà, écoute, on est là, t'as fait ton PowerPoint, euh, on a révisé, euh, on fait le truc, et puis peu importe qu'il y ait 5-10 personnes, tu vois. Ouais. Enfin, fait, c'est moins gênant si tu fais de la merde, qu'il n'y a que 5
0: personnes pour le rapporter que si on a 1200, tu vois.
1: Bah oui. <rire> c'est vrai ouais. <rire> Effectivement.
0: Je crois qu'on est, on on est passé dans la partie banalité du podcast, tu sais. <rire> Genre,
1: ouais, on vous emmène dans les
0: coulisses. Wow. Alors, euh, faire des conférences, s'il y a du monde et que tu les fais bien, euh, c'est vachement mieux. <rire> oh, ah putain, mais non, ça énorme. Ah, Insider. <rire> c'est Ah, grosse coupe. Allez, du coup, on continue un petit peu le, le déroulé. Est-ce que toi, tu voulais qu'on aborde un peu les différents types de conventions aussi, Parce qu'on parle de conventions bah, C'est même plus des, toi qui vas en parler. Euh des activités et tout ça mais, euh, mais c'est vrai que toutes les conventions ne, re ne se ressemblent pas euh, très cher Corentin, euh, oui, elles ne le sont le pas le toutes agencées <rire> pareil même si je, je pense que as quand même un modèle un modèle oui, global oui, oui. qui nous vient directement en tout cas pour la pop culture des états unis parce bah, que clairement, les stands les
1: salles de conf une salle d'expo et un stand de bouffe quoi. et ça une art installé surtout en fait oui mais c'est les stands tu vois, Ah c'est pas pareil Ah ok d'accord C'est pas ouais, pareil Les stands nous. exposants et les artistes allés c'est pas la même chose C'est des gens qui ont des tables et sur ces tables il y a des trucs
0: allez ah, en général les stands c'est pas juste des tables Ok d'accord Il y a de la déco okay, -y, il, y des, -y, il y a des goodies y et aller. tout ça Et même dans les stands t'as as deux types de stands vraiment, pour moi en tout cas dans les tu as le stand de l'éditeur qui va vendre des bouquins ou le stand du comic shop qui vend des bouquins et puis tu as les stands de supermarché on, on voilà, va dire on vend des sabres avec, on va, alors on peut vendre des sabres on peut vendre des fruits secs on peut vendre des goodies des toys euh, des, des machins et tout ça mais c'est un ensemble de trucs tu vois où c'est bah, de la pop culture et tout, des voilà. t-shirts des voilà, euh... marchands du temple voilà mais, mais après ça permet de faire vivre ça, ça fait vivre le truc ça crée de
1: de l'attraction pour les, pour les gens aussi euh... alors les sabres par contre un jour si quelqu'un a la réponse pourquoi sur chaque convention mais quelle qu'elle soit comics, jeux vidéo, manga il y a toujours un mec qui vend des katanas, bleach et compagnie J'aimerais bien qu'on m'explique un jour, il y a des gens qui achètent ça Oui Mais pourquoi Quel intérêt Mais il y a des gens, tu sais, qui achètent, qui ont acheté les... Il n'y a rien de comparable avec ça, c'est complètement inutile, c'est un objet qui ne sert à rien. Si, mais
0: cette chanteuse qui faisait papillon de lumière, là, Cindy, quelque chose, là, tu
1: vois... Qu'est-ce
0: que tu racontes Je veux dire qu'il y a des gens qui ont acheté des disques à cette Ouais. Et donc, il y a forcément des gens pour acheter des, des katanas aussi. Oui, <rire> c'est ce est est logique. Sur, on, est sur, on est sur le même niveau. Ah non, on sent que tu un docteur, toi. Hein. Bah, clairement. Hein.
1: <rire> donc, donc, voilà. Bah, a... donc, oui, effectivement. Donc, il y a les stands consommateurs, on va dire. Ouais. L'artiste, allait. allait Après, euh... t'as
0: les stands aussi des, euh, des gens qui développent des, qui proposent des activités sur place oui aussi parce que que ce soit des, des photoshoots par exemple euh, des ateliers maquillage des trucs de combat aussi euh... des de combat des bornes de jeux tu il sais, y a même des, ouais. beaucoup ouais, bah, de il y a, ouais, y a ça, beaucoup de bornes de jeux vidéo mais euh... maintenant quand même mais as quand même pas mal hein, dans les ah ouais parce que mais même à Comic Con tu vois parce que dans toutes les conventions euh, pop culture euh, tu commences ah bah oui, à combat, avoir ouais. des choses comme ça alors il y aura des, conven des conventions un peu plus petites on va dire où il y aura pas ce, où les, les fabricants les distributeurs d'entertainment de, comme ça vont pas se déplacer et donc du coup tu vas vraiment rester sur plutôt sur des axes de vendeurs Pardon, de comics, de goodies et artistes à mais sur les plus grosses, tu auras forcément des stands d'activité. Je sais qu'à Toulouse, ils affectionnent beaucoup un peu une scène dance, dance, jazz dance, machin. Des Ouais, c'est ça, où tu as des champions du jeu qui font des trucs. Et tu as
1: tout le public qui reprend les choristes. C'est un délire, faut le voir. Moi, ça me fait bien marrer. des petits tournois de jeux de baston qui sont organisés à Japan Expo et tout sur des vieux jeux rétro. J'avais fait une fois d'ailleurs, mais t'es fait fumer la gueule. Mais ouais, pareil, à Japan expo, tu as carrément un petit espace avec que des vieilles consoles, que des vieilles machines et tout. Et ça prend de plus en plus de place. Ouais. mais bah Après, c'est Japan Expo donc forcément, mais en l'occurrence, nous les conventions de comics c'est quand même plus rare. T'avoueras que les grandes pensions congrues
0: Il y en avait à Comic Con Paris, il y en a à Paris Manga, j'en ai, euh, ai vu à, à Toulouse aussi dans, dans le sud, le Lyon Game Show aussi, il y en avait, euh, que... et, et même à Monaco, t'avais un, un stand avec des, des tournages de Smash Bros. Tu vois. Donc, euh, ok, et
1: t'as pas... vu les, les mecs qui font des duels de sabre laser en vrai de sabre laser <coughs> non ça, je sais, fais... c'est un vrai sport maintenant, apparemment. Ah, pardon. Oui. Bah, c'est un duel de sabre, qu'il hein, hein, hein. qu soit laser ou pas. Oui, euh, oui, bah, oui, oui. Bah, Pourquoi Faut, oui. Ça reste en plastique, Chacun quoi. son truc. <rire> <C 'est, rire> un truc. Donc,
0: voilà. Donc, ensuite, t'as l'artiste à l'aide. Donc, là, bien, c'est l'endroit où, euh, où le fan de comics, c'est là où qu'il est le plus intéressé, à côté des stands euh, qui vendent voilà. des bouquins aussi, puisque c'est là où tu vas pas rencontrer les artistes. C'est là où vous verrez aussi, Julien et... Hugo par exemple voilà. euh, Virginie Siveton euh, ouais, Sabrine Rich il y a beaucoup d'artistes qui sont spécialistes
1: vraiment des, des conventions et qui tournent un peu comme ça bah surtout en France hein, en réalité, bah oui évidemment. bien sûr et il euh, y aura les invités euh... oui les invités des, des... Non, non les invités des ils sont enfin, les des éditeurs ils sont généralement ça sur des éditeurs non ça dépend Ok, ça dépend. Vas-y, si tu.
0: Non, non, bah ça, là, ça dépend aussi des conventions. Tu quand tu as des éditeurs qui ont leur stand, parfois tu auras effectivement des artistes qui seront présents sur leur stand. Parfois ils auront leur propre table sur l'artiste aller. Euh, parfois ils alternent entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, qu ils ont leur table sur l'artiste aller pour être toujours là parce que l'éditeur, parfois, peut juste pas t'accueillir en tant qu'artiste, tout le temps sur ton stand, parce qu'il n'y a pas la place, euh, et qu'il ne peut pas accueillir les 10 artistes qu'il aura invité. Donc euh, bah, il va y avoir des séances de dédicace qui seront organisées. Et en attendant, bah, le mec, il aura sa table, Pépère, où ouais. il pourra euh, continuer de rencontrer ses Tu as parents. aussi,
1: euh, je me souviens de la PCE, où as justement, le, les stands vie un peu VIP, sont un peu dé, les acteurs du salon sont un peu déportés de l'artiste aller Tu te souviens, tu sais, au fond de la... la tu sais, il y avait Bruce Team à la PCE. Ouais. C'était tout au fond du salon, ouais, bon. avec des files d'attente incroyables et tout. Euh. Ouais. Et par, pour la Comic-Con, c'est pareil, c'est sont toujours un peu excentrés par rapport à l'artiste italien normal, entre guillemets. Pour avoir une marge de manœuvre ouais, de, de, ouais. La, de la foule, Parce va que c'est les restats et qu'il faut voilà, ah ouais, plus, de, plus de place pour faire la queue, en
0: fait, simplement. Mais oui, j'imagine je, je, voilà, ouais. que c'est stratégique, euh, ouais, ouais, ouais. la disposition de, des restats sur l'artiste quoi Il y, y a généralement
1: un petit, une petite zone d'exposition aussi. Oui, pas souvent des zones euh, ouais, ouais, ouais. La qualité varie chaque année, mais il y a souvent un truc assez intéressant. Et bah, les salles de conf. Ouais. voilà, tout simplement. Donc de différentes tailles, de différentes. Ça dépend, euh... ça dépend des scènes, parce
0: qu'effectivement, tu as des salles qui sont louées, par exemple, à Paris. Euh, quand j'ai fait des salons comme c'était, par exemple, à Toulouse aussi, tu avais des salles qui étaient parfois. Tu sais, ça dépend du, du lieu aussi où tu organises, parce que parfois, en fait, c'est un centre de convention, donc tu as plutôt des, des auditoriums, enfin des amphithéâtres. Parfois, c'est des vraies salles à plat. Donc ça va... parfois, tu as une scène où tu es surélevé par rapport à ton public. Donc tu as vraiment différents types de, de dispositions en fonction de, de l'endroit qui t'accueille.
1: Tout à fait. Euh, je me souviens plus, à Comigone, il n'y en, en avait pas. Non si, si, si Il y en avait. Okay, alors
0: Comégone, euh, vraiment quand c'est Comégone en tant qu'hôtel tel, euh, t'avais des salles qui étaient. Euh, alors les premières éditions quand il fait quand il faisait en fait au, euh, à la mairie euh, du, du premier arrondissement là. Enfin la, la mairie de Lyon. Ouais, de Lyon à ouais. l'hôtel de ville, voilà pardon. De Lyon.
1: De Lyon. Oui. J'ai dit quoi? T'as dit Lyon, j'ai pas entendu Lyon. Non non, non, Lyon.
0: non, non, j'ai dit donc, À l'hôtel de ville de Lyon, il euh, y avait des conférences qui se faisaient en fait à d'autres endroits. En fait, t'avais euh, d'autres bâtiments en fait qui étaient prêtés. Du coup, fallait se déplacer ah, un okay, petit peu. Ouais. Maintenant, là, de, en 2017, ils ont fait une édition à, à, dans le 8 8e arrondissement, il me semble que c'est. Euh, donc, c'est tout, tout l'espace de la mairie qui est loué. Et là, t as, t as des salles. Donc, euh, la salle, je sais pas, par exemple, la salle des réunions ou la salle des mariages, qui
1: est euh, dans mmh. lequel en fait qui est transformée du coup en salle de, en salle de conférence. Ouais. Ouais. Et par exemple, bah, du coup, tu parles de Comic-Con, ça c'est un truc qui est vraiment associatif. Oui, oui, bah, euh, oui, parce voilà. que là aussi,
0: tu, euh, là ça dépend vraiment. Alors là, c'est vraiment, ouais. Alors est-ce qu'il y a une boîte derrière qui organise, comme effectivement Read uh, Expo pour Read euh, qui est le
1: grand réseau des Comic-Con. Euh du monde en fait. Ils en ont quelques enfin, rips pop, ils y... ont quand même les plus grosses a priori. Oui,
0: ils ont, ils ont, ils ont les plus grosses. Mais après, rips pop, c'est des gens qui font aussi le salon du livre, qui font le livre Paris, qui font aussi des salons. Voilà. Des spécialistes à... dans leur de,
1: quoi, de de salons. Ouais, c'est ça,
0: parce qu'ils font aussi des, des, des salons genre de, mm. je vais dire une connerie mais de, de bagnoles ou de d'électroménager, tu vois. C'est euh, ouais. c'est pas c'est pas forcément ça, mais c'est des sujets qui ont rien à voir, tu vois, avec le bouquin ou la pop culture. Ils font vraiment des trucs très différents. Euh, oui, voilà. Après, t'as des as des boîtes plus à plus petit plus petite échelle aussi. Euh, même, à la, même à leur achat j'imagine que, que TGS ou Popcorn tu vois c'est des boîtes à taille humaine hein, c'est des gens qui sont dans des bureaux où ils sont pas non plus à 150 euh, tu vois ils organisent ça comme ça et puis tu as des structures plus associatives donc c'est le cas où bah, effectivement tu as l'association BD Ciné Goodies qui fait ça à Lyon donc qui a fait la Comic Gun qui revient d'ailleurs euh, l'année prochaine en tant que Comic Gun vraiment donc plus d'infos prochainement et, euh, ou alors par exemple l'association Artemis qui faisait le Lit Comics Festival et qui maintenant fait le Roubaix Comics Festival parce qu'ils sont il y a eu des billes oui, avec oui, la ville de Lille bien. et du coup ils sont allés à Roubaix donc vraiment, oui, t as, t as vraiment un peu de tout en tu as, as vraiment des, des grosses boîtes des petites boîtes mmh. et des structures associatives et ça veut pas dire que, euh, alors là vraiment c'est pas parce que c'est un plus petit salon ou que c'est une plus petite structure qui organise qu'en termes de nom, tu vas pas avoir
1: euh, des, 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 des rostats tu vois, oui, oui. par donc exemple même, même en termes d'expérience de, de festivalier c'est sent on... plus agréable quand c'est ouais. petit
0: hein. oui, bah, oui ça, forcément ça, ça va vachement changer dans le rapport que tu vas pouvoir avoir aux artistes, par rapport aux activités qui seront faites. Et nous, par exemple, en tant qu'intervenant, par rapport à la, si tu veux, la spécialisation des ouais. conférences que l'on va donner. Voilà. Et puis
1: si même si... l'échange avec eux est parfois ouais. moins compliqué quand ils sont plus petits. Ah bah oui, ça, forcément, ça, <rire> quand il y, y a moins d'intermédiaires,
0: euh, moins de personnes à qui parler, et que tu centralises, tu centralises tout avec une seule personne, c'est sûr que c'est plus facile. Hein. Mais par exemple, tu vois, enfin... Euh, Là, par exemple, je pensais juste à Lyon, mais Lyon, ils avaient Édouard Dorisso, tu vois. Je crois que moi, je ne me rendais même pas compte à l'époque que j'étais en train d'interviewer Édouard Dorisso. Tu vois je me dis, euh, merde, quand même, il est pas, je ne l'ai pas revu depuis, tu vois, il n'est pas revu en France. Depuis 2014, 2015, non, je ne crois pas, euh, je genre, crois je pas tu vois, je l'ai pas, pas revu. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a aussi des conversions un petit peu particulières, comme, euh, comme la Magic à Monaco, qui est vraiment un tout autre délire, ah, parce que c'est entrée, gratuit, gratuit, entrée gratuite. Mais en même temps, c'est un nombre d'entrées limité, tu vois, donc tu peux venir, c'est que sur une seule journée, tu vois, c'est pas sur deux, c'est pas sur trois, c'est vraiment un, 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 tout autre, un tout autre, mais c'est vraiment un, 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 c'est euh, Shibuya prod qui, qui s'amuse un petit peu, quoi, euh, qui se font un kiff, parce que par contre, ils ramènent que euh, deux ou trois invités comics, par contre, c'est quand ils ramènent qui et bah, Ils ramènent Frank Miller, ils ramènent Mac Magnola, et ils ramènent Chris Claremont tu vois, c'est ce genre de truc, tu vois... <rire> Ils... Des, petits, des petits voilà c'est ça. ça donc euh, eux ils mettent, euh, envergure. mettent vraiment les, <rire> les petits pas dans les grands donc c'est vraiment tu vois mais après voilà nous à ComicsBlog, on n'a pas de mots d'ordre forcément euh, ce qu'il faut quand même se, se rendre compte euh, si vous avez écouté le podcast depuis le début vous vous rendez compte quand même de la charge de travail que ça représente Vraiment, que ce soit préparer des interviews, préparer des conférences, être sur place, faire les déplacements aussi. Euh... Faire l'organisme, faire le suivi, le Oui, parce qu'il y, une... y a toute une activité. Après aussi, quand tu fais des interviews, c'est les rencontrer. Ouais, hein, ouais. on l'a déjà dit, tu vois, mais ça, ça demande aussi beaucoup, beaucoup de travail. <rire> et euh... C'est
1: ce merveilleux la soirée du dimanche, si où es bien crevé de tes trois jours. Voilà, D'un coup, il faut que tu portes 40 cartons dans un camion pour bien tout libérer. Ah, es c'est un... ça. Et surtout que, comme tu le dis, voilà, c'est la soirée de dimanche, c'est-à-dire que lundi, tu travailles,
0: quoi. ouais donc alors je sais alors techniquement <rire> alors non non alors c'est sûr que techniquement on, 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 on sait que techniquement comme comme au final en fait ce que je veux dire c'est que, c est, c est, c est que euh, généralement ces conventions se tiennent toutes le week-end donc pour nous ça veut dire que si on va à une convention un week-end ça veut dire que techniquement on va enchaîner deux semaines de travail sans, sans interruption quoi grosso modo mmh. et pour alors, toi des heures
1: de train en plus pour rentrer
0: oui et, et, et tout ça quoi donc c'est vraiment ça c'est plus c'est plus c'est plus de fatigue alors oui on peut prendre techniquement des jours de récupérer tout ça on sait parce que parce que bah, la, la loi fait que et qu'on y est autorisé euh, moi c'est pas forcément ce que je fais parce que euh, internet ça arrête pas de tourner, vous connaissez un peu la, 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 la ritournelle là-dessus, euh, écoutez le premier numéro de The Pulse aussi mmh. euh, si vous ne la connaissez ouais. pas. Et donc voilà, c'est très fatigant donc il euh, n'y a pas forcément d'impératif à faire toutes les conventions parce que si on les fait toutes, vraiment toutes, 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 je pense que vraiment on peut passer euh, presque tous les week-ends à bosser. Or il s'avère que nous avons une vie à côté aussi, qu'on a aussi envie de voir les copains, la famille, les amours et tout ça. Euh, et que, euh, accessoirement, ben, c'est pas forcément le plus intéressant. Parce que nous, on est toujours content de, 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 enfin, de représenter le site et, et de faire vivre cette culture et tout ça. À un moment, il y a aussi, faut penser à, à enfin, au retour sur investissement. Oui. Et il faut savoir que, euh, si jamais vous vous, vous, vous le demandiez, c'est pas parce qu'on est présent sur une convention ou quoi que ce soit, quelle qu'elle soit, que ça va forcément faire grimper euh, nos, nos stats, euh, nos nombres d'abonnés après, ou quoi que ce soit. Tu vois Donc c'est euh, quand même un, un investissement où le, le retour est pas... Ouais. Est dire Moi je le fais pas pour ça, tu vois. Non, bien sûr. Mais quand tu regardes les choses, tu dis, en vrai, euh, si je fais, euh, si je fais euh, Paris Manga, comme Con Paris, machin, ce week-end, et que je, la, que je blinde tout mon week-end de boulot, et que je regarde euh, trois jours après du coup c est, c est ce qui s'est passé sur nos sites, tout ça l'intéressement il est ben pas ben là oui. tu
1: vois même pour aller plus loin on est ravis de faire les interviews avec les artistes etc mais il y en a plein dont les gens enfin qui vont pas être beaucoup consultés hein, ouais, euh, oui c'est clair beaucoup en fait même en fait à moins d'avoir vraiment un gros nom euh, mais je pense
0: même les gros points parce qu'en 2017 fait. on a interviewé Brian McCann Bendis. ça a pas fait révolution ben total ce qui est paradoxal ce quand même, parce que... enfin, même hein. les interviews cette année on a eu Broustine on a eu Chris ouais. Claremont alors il y a des retours qui disent putain bravo tout ça machin enfin super les gars et tu dis mais ben, en fait ma... tu peux je pense que même même Jim Lee ou Todd McFarlane ou Frank Miller, tu vois,
1: tant qu'à faire. Frank Miller, je pense, que ça peut être, ouais, mais c'est Frank Miller, tu vois, c'est l'exception qui confirme la règle, en fait. Ouais, hein. mais je pense que même Jim Lee, tu vois, ou Dan McFarlane, je suis pas sûr que ça, bah, oui. ça crée masse dans bah, En France, France fait, McFarlane, oui, il est beaucoup moins connu que plein d'autres, en fait. Oui, même. mais ça reste quand même un, un nom. Oui, aidant, oui, bien vois. sûr, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, et justement, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire des conférences, parce que finalement, ces interviews en public, donc on a déjà un retour sur investissement mmh. avec les gens qui sont venus pour les voir. Encore qu'on a eu beaucoup de déceptions par rapport à ça. Il y a des fois, les salles étaient pas forcément aussi pleines qu'on qu l'aurait aimé. Mais non, euh... non, ça, 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 toi, tu n'es pas, pas allé en région. Hein. Ouais, non. Crois-moi que les exercices de, 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 de conférences difficiles, ouais, tu ouais, ouais, n'arrives pas, pas à vivre ce que j'ai vécu. Mais là. typiquement, voilà, c'est pas du tout un truc qui nous ramène ni de l'argent, ni particulièrement plus de. de comment dirais-je de... de clics Ouais, de clics, mais cherche un mot plus noble. D'audience. D'image, d'audience, voilà, D'audience, hein. et c'est beaucoup de travail.
0: Par contre, c'est sûr c'est important pour l'image, quelque part. En tout cas, nous si le travail il est bien fait et sans fausse modestie moi j'estime qu'on fait bien le travail là dessus sinon on continuera pas de le faire avec tous les partenaires qu'on a tu vois. mais ça permet quand même toujours d'asseoir ce qui est pour moi le credo le plus important et qui est, dont The Buzz fait notamment partie c'est d'asseoir notre, notre légitimité tu vois, à être les représentants pas
1: les euh, uniques mais mmh. parmi les représentants du de, de la culture comics ouais. en France tu vois. ouais après tu vois je prends euh, un truc dont on n'a pas parlé quand on a parlé des différentes conférences c'est enfin euh, salon pardon c'est le, le fibd par exemple tu vois ouais. le festival international de la bande dessinée euh, moi j'ai quand même passé trois jours en salle de presse hein, grosso merdo euh, à boire des cafés, écrire des news euh, et à me plaindre du froid, tu vois, c'est à peu près ça, quoi. Pendant que nous on va drouiller pour faire des interviews, voilà. Donc, de, de ça, ça pour le coup, pour moi, le, le, le temps aurait été plus rentabilisé si j'étais resté chez moi. Je passe un message personnel, tu vois, si j'étais resté chez moi à faire des news. Enfin, moi, je, moi, je crois qu'il es qu est en, en train compte, de nous dire qu'il veut pas aller à, à Angoulême euh, <rire> je, en 2020. Je, je, je te le confirme, 2020. Ouais, je te mais, le confirme. Euh, non, pas. mais c'est bien de boire des coups avec les éditeurs le soir, parce que, parce que est cette proximité aussi qui est intéressante pour nous, puisque c'est vrai que tu n'existes pas dans ce milieu si juste tu restes un mec derrière ton écran et tu vas pas voir les gens, mais c'est vrai que typiquement, moi je pense que j'ai plus d'utilité à aller sur les salons de comics qu'à aller à ce truc là qui est vraiment juste la grande messe de la BD et, ouais. et, et enfin si j'ai rien à dire. Ouais, à parce que quand même y a le
0: rendez-vous il y a tellement de gens, tellement ouais, de je gens, sais, ouais, je sais. là c'est au-delà de la comics c'est vraiment pour Art, c'est pour mar notamment aussi. Ouais, ouais que tu dis qu'il y, y a tout à faire c'est clair mais c'est vrai que la charge de travail techniquement voilà, vu qu'on reste une équipe de trois personnes euh, l'actualité euh, ne s'arrête pas pendant les conférences la, les voilà que l'actualité s'arrête jamais c'est vrai qu'un salon comme Angoulême en termes de charge de travail c'est incroyable ouais, bah même, 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 non, même, non même sur la seule partie comics, tu vois nous on peut, on peut, on peut se maintenant parce que tous les éditeurs sont ouais, là quasiment ils amènent tous des invités ils jouent le jeu euh, voilà, quand ils font des énormes expos comme ce que Urban a fait pour les 80 ans de Batman bah, voilà, ça a ça, ça, ça les le truc là. Enfin, il va y avoir a priori une expo à Walking Dead puisque on sait que Robert Kirkman euh, sera présent euh, sur place il va y avoir euh, une, une, une expo euh, enfin je crois c'est pas que Walking Dead c'est sur les univers de, de Robert Kirkman euh, voilà tu sais déjà qu'en termes de travail on, on aura déjà beaucoup beaucoup euh, de quoi faire mais c'est vrai que ça reste quand même euh, ultra plaisant c'est vrai que ça cette dimension tu l'as peut-être moins, euh, moins à Paris puisque mais enfin même à Paris tu l'as pas forcément parce que t'es pas sorti forcément avec nous après mais les, soirs, les soirées où justement tu, fais, tu vas boire des coups avec les artistes ou tu vas dans,
1: dans les restaurants oui bah ces gens là fait, oui si j'ai fait une soirée mais euh... après ça
0: t'intéresse mais moi, je sais que quand non, je non, me déplace ce que, ce que j'apprécie, tu vois, c'est d'avoir du coup euh, plus un rapport un peu plus privilégié oui.
1: que celui de simple mec qui va poser des interviews. Mais tes besoins en termes de sommeil ne sont pas les miens. Et moi, c'est plus le côté genre, il faut quand même qu'on se lève le lendemain et qu'on soit en forme pour faire la journée. Et juste après une journée de convention, moi, je suis claqué, mmh. tu vois. Et donc, euh, je veux rentrer et dormir. En, ah fait, oui, mais hein, tout euh, en général, des conventions, tu sais qu'il n'y a, a
0: pas grand monde qui vient, ouais. puisque bah, les artistes sont là aussi pour c'est du travail aussi pour eux, ça faut le rappeler pour Après, eux. Après moi à la
1: Comic Con j'avais fait genre 10 jours sans travailler au moins euh, en travaillant pardon au moins où ça a commencé donc euh, j'étais vraiment Mais on, on redécouvrir un goulem si tu veux, voilà oui non mais moi je te parle vraiment de, de <rire> toutes les
0: autres de, 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 de quand tu oui, veux oui, vraiment bien à Lyon, sûr. à Toulouse tout ça, à Bordeaux, à Lille c'est vraiment l'intérêt aussi euh, de, de nous devenir vraiment à la fois en tant qu'intervenant et, euh, et en tant que journaliste d'avoir un peu cette double casquette c'est de pouvoir aussi de profiter euh, de pas juste aller en salle de presse faire l'interview et de se barrer de rentrer chez soi, c'est de se dire c'est de pouvoir profiter d'un bah, voilà, verre avec les artistes en fin de journée d'un de, inktober euh, gratuit d'avoir de, voilà, de, 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 de ça euh, non ça n'a ça, 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 ça rien à voir mais voilà euh, mais, mais, bah, de, de faire ce genre de choses donc euh, voilà euh, je crois qu'on a un peu fait le tour, euh, le tour de la question euh, ouais je crois qu'on n'a
1: rien oublié. Non, non, je crois pas qu'on a oublié. Ah, si, euh, bien chose. sûr, nous ne sommes pas payés pour les, fait les, les conventions aussi. Pour ceux qui se disaient, eh, ouais, en même temps, vous dites que ça ne vous rapporte rien, mais quand même, vous êtes payé par non. non, alors. Nous euh, ne touchons pas d'argent pour on ça. A
0: pas de, a... Non, on ne touche pas d'argent pour le moment, parce que moi, je pense que la question des conférences, mais ça, ce n'est pas des choses forcément à, à évoquer, mais je pense que, euh, comme dans tous les salons, comme ça a été le cas à, au Salon du Livre et tout ça, euh, la question de la rémunération des conférences, ça va forcément, euh, forcément rentrer en jeu euh, tôt ou tard. Même si on est un milieu où je sais qu'il y a tellement de gens qualifiés, disponibles qui seront ravis de faire les choses gratuitement et que les raisons forcément bah, euh, des budgets serrés donc je comprends parfaitement cet intérêt mais oui non enfin on n'est pas euh, pour ceux qui on... auraient ce fantasme là euh, non non on reçoit pas des valises euh, d'argent bah bon, euh, cas... si... non non mais on peut être euh, je sais que moi je, je, je n'hésite plus à le faire parce que ça représente du travail à demander juste à ce bah qu'on oui, assure le, le voir, déplacement <rire> le déplacement et le logement sur place quoi c'est tout ouais. tu vois mais, mais après, ça c'est comme la base tu vois mais il n'y a pas de il y a pas de euh, de gros chèques euh, de ciné effectivement encore un autre fantasme qui s'écroule mais ça, je pense pas que les gens se euh, en fait enfin, à chaque podcast les gens ne mentionnes pas d'argent du tout en fait tu, tu le mentionnes là mais je pense vraiment pas que par contre que les gens se, se faisaient des idées bah, là dessus en fait, moi, autant que... sur les valises de de, de, non, de oui, Disney bon, ou de ça, euh, ou de oui, va ou du moins ben, ça c'est mais, me fait mais... Marrer, mais non, ouais. en fait,
1: que moi j'ai pas quand même du coup pas mal parlé à mon entourage du coup ce truc là parce que tout le monde m'a demandé où j'étais passé pendant trois jours et donc j'ai expliqué un petit peu euh, ce qu'on avait fait, tout le monde me dit « Ah, vous avez été payé, vous avez été payé ». En fait, pour le, les grands publics qui ne sont pas des lecteurs, vraiment, donc mes potes, mon père, etc., pour tous ces gens-là, en fait, c'est <rire> que genre, quand je leur parle du boulot, quand je leur décris ce que ça prend, etc., en termes de, re, de travail, de recherche, de, de présence sur place, etc., et beaucoup de gens m'ont dit « Vous pas, pas, pas payé du tout », et c'est un peu euh, surpris. Donc je préfère le préciser pour ceux qui, ouais. qui le penseraient. Voilà. Euh,
0: donc on va conclure tout, ça, tout bah simplement. Oui. Parce que on, on aime va bien dire les que voilà. Les donc, euh, j'espère que, que, que vous avez un peu pu saisir, en fait, bah voilà, quand on vous dit on sera présent à tel ou tel endroit ces, ouais. ces jours-ci. -ce pourquoi on n'est pas sur voilà. le stand au
1: moment où vous, vous
0: venez sur le stand Non, non, mais <rire> putain, en, encore une fois, il n'y a pas que Paris. Là, je te parle aussi de. La... Non, mais c'est. Voilà, quand on Exactement. vous dit qu'on est présent à tel, endroit, à tel ou tel endroit de la France, c'est c'est vous dire vraiment qu'est-ce que ça représente derrière, voilà tout le, le travail qu'il y a en amont à faire, donc dans les, les jours, semaines qui suivent, qu'est-ce qu'il y a à faire sur place, et que même si un, bah, ça, ça reste un plaisir, hein, puisque pour l'instant on n'a quand même que des, euh, que des bonnes expériences, que c'est fatigant, que c'est fatiguant aussi. Mais voilà, ça, ça vous permet un peu de, de, de vous rendre compte de, de tout ça. Et puis, c'est le but de toute façon de, de The Pulse hein, c'est de parler de, vraiment de l'activité euh, de journaliste culturel qu'on qu exerce. Et donc, de voir un peu que ça s'élargit effectivement euh, lors des, des conventions euh, à d'autres euh, fonctionnalités, d'autres compétences euh, qu'on est toujours ravis euh, de mettre en application. Euh, Corentin, je oui, te remercie d'avoir été présent. Moi aussi un plaisir. Une fois de plus, on espère que l'émission. Vous a plu. Euh, comme toujours, vous savez bien que les retours et commentaires, à la fois sur le contenu de l'émission, mais également sur l'émission dans le même, seront plus que bienvenus. On est toujours friand d'avoir des, des retours sur notre travail, puisque bah, on est toujours là pour essayer d'améliorer au maximum le sujet. Si vous avez des idées d'autres choses que vous voudriez voir abordées pour The Pulse, n'hésitez pas aussi pas le faire figurer, puisque même si on a encore pas mal de, de sujets en, en, en attente, il euh, y a peut-être des choses auxquelles on ne pense pas, puisque nous, on est le nez dedans, donc on n'a pas forcément le, le recul que vous, euh, vous pouvez avoir, et donc ça nous intéresse également. Et bien entendu, euh, et comme toutes nos émissions mais encore plus pour, euh, pour The Plus qui est un projet plus, plus, particulier, euh, plus particulier pour, pour nous euh, les partages euh, sont essentiels euh, puisque forcément The Plus c'est euh, l'un des seuls si ce n'est le seul podcast à, pour l'instant à parler de journalisme culturel en France donc euh, voilà faites le savoir c'est des choses qui à mon avis méritent d'être entendues euh, non seulement pour la sphère des, des fans de comics mais de pop culture mais aussi ben, pour le, le public de façon plus générale euh, j'en ai, euh, ai le, on va dire que j'ai euh, comment dire je sais pas euh, tu ne tu trouves qui pas mon trouve nom mais... j'ai la prétention de penser que ça oh peut intéresser beaucoup de gens voilà. et bah, euh, ouais, je l'avoue complètement et en tout cas on vous dit à très bientôt pour ah. le prochain The Pulse et pour tous les autres podcasts qu'on vous propose ouais, euh, en parallèle sur Salut. Salut